0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo
0: Ole und hallo alle, die jetzt zusehen, die live dabei sind bei unserem dritten Geburtstag, den wir feiern. Wohlstand für alle gibt es jetzt seit drei Jahren und wir sagen schon einmal Dankeschön für die Treue, die finanzielle Unterstützung für die vielen Anregungen, die wir bekommen. Und wir freuen uns sehr auf den Abend und auf Fragen, die wir
1: gern beantworten wollen. Ja, wir sind jetzt bei mittlerweile, ich glaube, 157 Folgen angelangt, die wir gesendet haben. Dazu noch ein paar Dutzend Spezials- und Literatursendungen. Wir sind bei so 40 bis 45.000, die uns durchschnittlich pro Woche zuhören. Also dafür schon mal vielen Dank dafür, dass dieses Projekt so wächst und dass so viele jede Woche mit dabei sind. Und da wir jetzt natürlich noch auf die Fragen aus dem Chat ein bisschen warten müssen, müssen wir vielleicht ein bisschen trivialer anfangen. Wolfgang, was gibt es heute bei dir zu trinken? Bei
0: mir gibt es was ganz profanes Cola Light, äh, denn noch bin ich nicht zum Alkoholischen übergegangen. Es ist ja doch bei mir eher nach 22 Uhr, dass ich äh, eine Flasche öffne. Jetzt mm. nicht immer, aber es kann schon passieren. Aber 8 Uhr ist doch noch ein bisschen früh. Außerdem will ich ja, dass die Zunge noch einigermaßen rund geht bei mir.
1: Ah, Da hätten wir ein bisschen später anfangen müssen, damit die Community richtig Spaß hat. Aber du bist sicherlich schon äh, zum Härteren übergegangen. Ich bin ähm, voll dabei. Kannst du mal schauen hier, Wolfgang, was haben wir hier? Das äh, sieht mir doch nach einem, es ist so dunkel? Es ist so ein old-fashioned? Nein, das ist kein Old Fashioned. Das ist ein schöner Long Island Iced Tea. Das ist nämlich für mich persönlich die äh, wichtigste Aussage, glaube ich, die ich heute Abend treffen möchte. Es gibt kaum einen Drink, der so verrufen ist wie der Long Island Ice Tea und das ist völlig zu Unrecht. Hm. Es ist ein köstliches Getränk, wenn auch so ziemlich der stärkste Drink, den es gibt, mit fünf verschiedenen Spirituosen drinne. Und ich kann jedem nur empfehlen. Wenn man mal eine gute Bar hat, natürlich in den meisten Bars ist dieser Cocktail schrecklich, aber wenn man eine gute Bar hat, dieses Getränk zu wählen.
0: Schön. Äh, so viel zu äh, Identitätspolitik des äh, Cocktails. Und du hast jetzt hier ähm, Empowerment äh, betrieben für ja. einen Cocktail, den ich noch nie getrunken habe. Du weißt, ich trinke gern Old Fashioned oder Horse's Neck oder Sazerac. Das ist so eher das, äh, wo ich zu Hause bin.
1: Und Ich ja auch. Ich trinke ja einfach alles bis auf Sahnecocktails so ziemlich und äh, alles, ah, ja. was so sehr äh, fruchtig ist. Wunderbar. Wir
0: haben schon die erste Frage jetzt erhalten und ja. zwar, welchen Film in Bezug auf Wirtschaft wir empfehlen können. Und da lasse ich dir doch mal den Vortritt.
1: Also ich glaube, wenn es um Wirtschaft geht würde ich tatsächlich uh, The Purple Rose of Cairo wählen von Ach. Woody Allen. Ich weiß nicht, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch im schlimmsten Fall und habe das letztes Jahr schon empfohlen, aber ich finde ja, es ist eigentlich der beste Film über den American Dream, über den Traum nach dem Aufstieg. Es geht um eine Frau, die äh, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA lebt, äh, zu Hause mit ihrem Mann wohnt und eher unglücklich ist mit ihm, er sie auch schlägt und die sich immer ins Kino flüchtet und dort steigt dann irgendwann, sie schaut sich immer wieder in denselben Film an. Irgendwann der Protagonist, in den sie sich so ein bisschen verguckt hat, raus und eröffnet ihr dann ein ganz neues Leben, ein Leben, eben das American Dream. Und sie versucht damit aus dieser Armut und diesem traurigen Dasein zu entfliehen. Und ich möchte jetzt gar nicht verraten, wie es ausgeht, aber wahrscheinlich ist es kein großer Spoiler, wenn man sagt, ein American Dream ist eben ein Traum und Träume enden irgendwann.
0: Und es gibt den amerikanischen Traum nicht, heißt es am Ende eines Films, den ich empfehlen will, in Amerika sei ein Business und zwar heißt dieser Film Killing Them Softly der ist entstanden nach der Finanzkrise und das erstaunliche ist ist dass dieser Film wie kaum ein anderer in aller Härte das System analysiert den Finanzmarktkapitalismus ohne dass Börse in irgendeiner Weise eine Rolle spielt sondern das ganze spielt im Milieu von ja, so halb illegal illegal tätigen Kartenspielern, die sich äh, treffen, die da um große Beträge spielen und dann werden sie ausgeraubt. Und wer war es? Nun, man findet den Schuldigen, nämlich der, der das Spiel organisiert. Und irgendwie verzeihen sie alle ihm wieder und das Ganze geht weiter. Und dann aber, und so startet auch dann eigentlich der Film, also das war jetzt quasi die Rückblende, wird diese Gruppe von Spielern wieder ausgeraubt. Und natürlich fällt der Verdacht wieder auf denjenigen, der es doch auch beim ersten Mal gewesen ist. Aber diesmal ist er wohl einen Schritt zu weit gegangen. Und es stellt sich aber heraus, doch wenn man das Ganze durchdenkt, dass er es eigentlich nicht gewesen sein kann. Aber doch braucht das System ein Bauernopfer, damit wieder Vertrauen in das Spiel da ist. Es ist ein faszinierender Film über die Börse, ohne dass die Börse vorkommt. Aber ich schließe mich selbstverständlich auch deiner Empfehlung an. The Purple Rose of Cairo ist ein ganz wunderbarer Film.
1: Die nächste Frage richtet sich an mich: Was würde ich für dich kochen? Ich kann ja vielleicht mal verraten, was ich gekocht habe, als, es, als du zum letzten Mal zu Besuch warst. Da gab es, erinnerst du dich noch? Ähm, Lachs. Gab Richtig. Es da. Ja. Lachs mit äh, Salat- und Rosmarinkartoffeln, glaube ich. Äh, das ist, glaube ich, immer gut. Ansonsten, äh, vielleicht würde ich nicht mal einem Steak probieren, aber ich muss gestehen, dass ich bislang noch nie ein perfektes Steak hinbekommen habe. Ansonsten äh, würde ich vielleicht eine Kürbissuppe machen. Ich weiß nicht, ob du sowas magst. Ja, ja. Ja, doch, Kürbissuppe mache ich eigentlich sehr gerne. Und äh, dummerweise weiß ich, du magst keine Linsensuppe. Das gehört auch noch zu den Gerichten, die ich mit am häufigsten mache bei mir. In der Tat, das
0: wäre nicht so das, was ich mag. Dann musst du dich lieber an einem Steak mal versuchen. Die nächste Frage ist, ob wir uns vorstellen könnten, ein Spezial mit Friedrich Küppersbusch zu machen. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie das Spezial aussehen soll, aber in irgendeiner Weise, glaube ich, wäre das ganz interessant und amüsant. Warum nicht, wenn gleich mir momentan die Vorstellung fehlt, wie das dann ausschauen würde?
1: Es wird gefragt, wann ich ein Buch über Cocktails rausbringe. Da muss ich leider passen. Es gibt ja auch doch einige gute äh, Channels, beispielsweise auf YouTube, die darüber aufklären, wie man ordentliche Cocktails macht. Beispielsweise Banneke-Schüttelschule kann ich da nur sehr empfehlen. Da kann man doch einiges lernen, gerade auch über die Grundlagen und äh, klar, ich habe jetzt so ein bisschen meine Variationen zu Hause davon, wie ich die Cocktails mir am liebsten mache. Also was weiß ich, wenn ich ein Whisky sauer mache, sprühe ich da am liebsten noch auch ein Whisky drüber und da gibt es eine Kirsche dazu oder so und eine Orangenzeste, was vielleicht in manchen Bars anders gemacht wird, aber dafür jetzt ein eigenes Buch zu machen für solche kleinen Detailfragen, fände ich ein bisschen albern.
0: Ähm, es gibt die Frage, die jetzt ein bisschen groß ist, um sie ganz schnell zu beantworten, aber wir können ja zumindest doch ein bisschen unsere Eindrücke dazu schildern, äh, zum Thema Klimawandel, Wirtschaftspolitik. Und zwar heißt es, da meint ihr, es ist nicht äh, was zu retten in Bezug auf Klimawandel, Wirtschaftspolitik. Ich fühle mich eher im Modus Binge-Watching, the world collapse und ich würde sagen, mir geht das da sehr ähnlich, dass ich auch den Eindruck dieses Binge-Watchings habe, wenn ich mir das so anschaue und wenn ich auch sehe, wie viel passiert, also im Sinne von äh, wie heftig sich der Klimawandel zeigt und wie winzig die Schritte sind, die die Politik macht. Und wenn dann mal ein Schritt gemacht wird, der uns dann ein bisschen in Erstaunen versetzt, wie beispielsweise das 9-Euro-Ticket einzuführen, dann wird gleich schon wieder nach drei Monaten gesagt, jetzt hören wir aber dringend auf damit. Und es regt sich so wenig Protest dagegen. Das finde ich ganz erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, dass da von den jungen Bundestagsabgeordneten, ich meine, ich habe diesen Jugendkult eh nie verstanden, aber dass da, wo man es dann vielleicht noch vermuten würde, auch nichts kommt. Die sind alle in ihren Sommerurlauben und brauchen ja auch ein 9-Euro-Ticket nicht, wenn man im Bundestag sitzt. Aber dass da sich so wenig tut, auch auf der Ebene von Fridays for Future, finde ich besorgniserregend. Und ja, ich beobachte das auch als eine Form von Binge-Watching, wenngleich ich sagen muss, dass das natürlich einen in so eine merkwürdige Stimmung versetzt, dass man tatsächlich darüber regelrecht depressiv werden kann. Und ich glaube, dass wo politisch sich so wenig tut, man auch in einen, sagen wir, gesunden Fatalismus verfallen kann. Äh, was meine ich damit? Man nimmt dies zur Kenntnis. Man sollte nicht allzu große Hoffnungen sich machen, sie gar in Parteien oder einzelne Pat Personen setzen, denn diese Enttäuschungen äh, kommen ja dann äh, sofort. Und stattdessen ist es, glaube ich, schon auch wichtig äh, zu erkennen, welche schönen Seiten das Leben dennoch haben kann. Und äh, dies soll jetzt kein Plädoyer für einen Rückzug ins Private sein. Es soll aber deutlich machen, dass man aus dieser apokalyptischen Stimmung heraustreten soll und sehen soll, dass das Leben auch noch gestaltbar ist jenseits dieser tatsächlich deprimierenden politischen Sphäre. Dann kommt man vielleicht auch aus diesem Binge-Watching äh, Modus raus, der ja auch zugleich bedeutet, dass man eigentlich nicht mehr am Leben partizipiert, sondern nur noch Zuschauer ist. Und das ist eine sehr äh, ungünstige Ausgangsposition, sondern man will ja doch äh, auch etwas tatsächlich erleben. Und daraus, aus diesen Begegnungen der Erlebnissen, kann dann auch wieder politisch etwas Sinnvolles entstehen. Und dann zeigt sich auch ganz klar, wo eigentlich was vonnöten ist. Und ich glaube, dass das 9-Euro-Ticket in dieser Hinsicht auch viel mehr politisch bewegt hat, als jetzt das bloße Starren auf irgendwelche Zahlen verrät, dass man sagt, so und so viel Sachen mhm. sind eingespart wurden oder was.
1: Hier ist eine Frage, die finde ich ganz wunderbar, nämlich wird gefragt, was kann man Leuten entgegnen, die von höheren Löhnen abraten, da sonst eine Inflationsspirale entstehe. Da würde ich sagen, erstmal ist es völlig richtig, höhere Nominallöhne können die Inflation beeinflussen. Der Witz ist nur, also was ich daran so interessant finde, ist, Gerade diejenigen, die jetzt immer sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall Preiskontrollen einführen, das sind diejenigen, die de facto, wenn sie sagen, die Löhne sollen eingefroren werden, ja damit sagen, dieser Preis wird kontrolliert. Das heißt, man akzeptiert eigentlich, dass alle Marktteilnehmer ihre Preise frei setzen. Und damit natürlich auch auf die Inflation einwirken. Und bei dem einen Preis, nämlich beim Preis der Arbeit, sagt man auf einmal, ne ja, das ist jetzt aber eine Schweinerei. Und da sollte man sich immer überlegen, ob das eigentlich in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Und da würde ich halt persönlich sagen, nein. Also wenn sich Unternehmen sagen, wir wollen, um unsere Profitmarge zu halten, denn darum geht es dann ja letztendlich, ja oder vielleicht sogar einen Extra-Profit aus der Inflation zu ziehen, deshalb setzen wir die Preise hoch. Ja, das können Arbeitnehmer durchaus auch machen.
0: Genau. Und man könnte ja sagen, um die Inflation zu drosseln, müssen die Arbeitgeber auf Profite verzichten. Ja. Dann können sie ja die Waren billiger machen und trotzdem die Löhne erhöhen. Aber das ist natürlich eine Forderung, die nicht gestellt wird. Und ich würde auch sagen, dass das äh, gerade so eine... Debatte ist, die dann auch von Tagesschau und so weiter geführt wird, in hohen Preisspiralen, dann wird da Angst gemacht. Also die Angst ist eigentlich da, dass äh, Leute etwas fordern, was ihnen ja eigentlich zusteht. Und warum sollten sie das auch nicht tun? Denn man kann auch gar nicht mit diesem Argument jetzt meines Erachtens ankommen. Es sind gerade harte Zeiten, deswegen verbietet sich das. Wir hatten seit 2010. Boomjahre bis zu Corona, sogar noch mit Corona, äh, da gab es ja auch dann noch mal diesen Sprung der Börsen nach oben. Das heißt, die Leute, die Kapital hatten, konnten es in unfassbarer Weise vermehren und zugleich ist die Ungleichheit in Deutschland und in fast allen westlichen Ländern gestiegen. Das heißt, dieser Trickle-Down-Effekt, also wo tatsächlich ja die Möglichkeit gewesen wäre, der Kuchen wird größer, also bekommen alle ein bisschen mehr ab. Dieser hat ja überhaupt nicht eingesetzt. Und jetzt soll man sagen, ja momentan ist aber ganz schlecht. Jetzt äh, bekommen wir ja äh, weniger. Jetzt haben wir nicht mehr bald so einen großen Kuchen. Und dann soll man sich wieder zurücknehmen. Aber es ist ja egal, wie es kommt. Immer sollen sich die anderen zurückziehen. Vor allem die, äh, die zu den unteren 50 oder 60 Prozent äh, gehören. Äh, also die. Vom Einkommen her. Und das ist eine ganz fatale Logik, die da äh, immer wieder hervorgeholt wird. Und man kann einfach sagen, wo war denn die große Umverteilung, als, äh, als es geboomt hat? Die hat ja nicht stattgefunden. Die Löhne sind ja auch nicht signifikant gewachsen. Eine weitere Frage. Welchen Platz wird Werder Bremen in der Abschlusstabelle dieses Jahr belegen? Ich tippe auf Platz 21. Ach, ach nee, die Frage ist an dich gestellt, Ole.
1: Ja, war die Antwort ernst gemeint von dir? Oder ich habe hab keine
0: bleiben. Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze es gibt, ich ja hoffe, es gibt überhaupt
1: 21. Achso, nee, okay. Mhm. Ja. Ja, da sagen wir erstmal nichts zu. Ähm, ich würde Ach, hast sagen. Hast da keine Prognose? Ach so, nein, äh, ne, doch die Prognose wollte ich jetzt sagen. Ich würde nur sagen, zu deinem Platz 21 sagen wir jetzt lieber nichts. Ähm, die, Aber du hast mir ja, ja jetzt sicherlich,
0: ich muss erst das erstmal sagen, deine Expertise ist auch nicht so toll. Äh, bei dem letzten Spiel, da hast, bist du ja dahin gefahren zu, nach, zu Werder Bremen. Ja. Und dann habe ich dich gefragt, und wie geht es aus? Und dann hast du mir morgens äh, gesagt, natürlich 3-0, die machen wir platt. Und dann habe ich einen gemeinsamen Freund geschrieben von uns, nämlich Timon. Ja. Mein Tipp, 3 zu 0, die machen wir platt. Und dann hat er mir geantwortet, das glaube ich nicht. Und dann hat er hat recht gehabt.
1: Ich war auch überrascht. Ich weiß ja nicht, wie viel du mitbekommen hast vom Spiel. Es ging ja großartig los, dritte Minute gleich das 1-0 und danach ging es nur noch bergab. Es ging gar nichts mehr und damit habe ich nicht gerechnet, muss ich gestehen, gegen Stuttgart. Von daher würde ich jetzt mal sagen, äh, die Bremer bleiben drin, aber weit nach oben wird es auch nicht gehen. Aber sie äh, werden natürlich den Klassenerhalt schaffen und das ist das Wichtigste, Wolfgang.
0: Das ist jetzt auch so ein Talk, mit dem man sich wirklich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen qualifiziert. Also da kann man dann irgendwann zwischen Giovanni Di Lorenzo und Kerner sitzen und irgendwas erzählen in der NDR Talkshow am späten Abend. Und kann so ein bisschen menscheln auch. Ja, dass man sich nicht nur
1: für Philips Kurven interessiert. Bei aber bei Werder Bremen geht es noch. Also wenn man sagt, man ist Werder Bremen Fan, dann menschelt das immer so, weil alle Werder Bremen mögen. Wenn ich jetzt Bayern Fan wäre oder noch schlimmer RB Leipzig Fan, dann wäre das anders. Also ich bin jetzt Fan von dem Verein mit dem Wohnen in West weserstadion und das ist quasi sympathisch. Aber wenn ich jetzt Red Bull Leipzig Fan wäre, dann wäre hier glaube ich schon die Hälfte der Livestream-Zuschauer rausgegangen.
0: Mhm. Noch eine Fußballfrage sei gestattet, nämlich die, ob ich mit dir ins Fußballstadion ja. gehen würde und wenn ja, welchen Verein? Äh, nun, der Verein ist mir vollkommen egal. Äh, ich fände es schön, wenn man irgendwo bequem sitzen kann, wo es nicht so laut und wild ist.
1: Aber grundsätzlich würde ich es nicht
0: ausschließen, dass ich es vielleicht einmal in meinem Leben
1: gesehen habe. Ja, dann, aber dann lass uns doch zu RB Leipzig gehen, weil das ja bei mir nicht so weit weg ist. Ja, und da sitzen wir uns dann schön mit dir in die auf die VIP-Loge. Da sitzt du dann auch bequem, Wolfgang. Und ich glaube, das wäre so dieser ironische Modus des Fußballschauens, weil anders äh, man das mit dir ja nicht machen könnte. Man könnte jetzt ja nicht sagen, man geht zu so einem Traditionsverein, ähm, sondern ich glaube, man muss dann schon gleich zu so einem ganz komischen Kommerzprodukt äh, mit dir gehen.
0: Mhm. Gut. Äh, noch eine unernste Frage, bevor wir wieder zu den ernsteren kommen: ja. Wie ich neben der Inflation noch die Schaumweinsteuer ertragen kann? Äh, nun, äh, die Schaumweinsteuer ist äh, nicht allzu hoch und ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob die die Preise für Schaumweine äh, so stark angestiegen sind nochmal, da bin ich gerade irritiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Preise nicht besonders gestiegen sind, da äh, diese Schaumweine aus Frankreich zum Beispiel ja äh, gern auch äh, nach Russland exportiert wurden, was äh, momentan schwerlich möglich ist. Insofern könnte sein, dass es da sogar ein Überangebot gibt. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir jedenfalls noch nicht so aufgefallen. Aber vielleicht trinke ich auch nicht so viel davon.
1: Wolfgang, kennen wir das Buch Black Shirts and Reds, Rational Fascism and the Overthrow of Communism von Michael Parenti oder Michael Parenti? Also ich nicht. Ich habe
0: mal was von Parenti gelesen, aber nicht das. Insofern kann Gut. ich dazu nichts sagen.
1: Dann Komm. haben wir die Folge Frage auch schon mal abgehakt.
0: Habt ihr die letzten Videos von Jordan Peterson gehört? Der Dude hetzt mittlerweile komplett gegen jegliche Art des Klimaschutzes. Ich habe mich ja nur einmal mit Jordan Peterson intensiver auseinandergesetzt. Und zwar war ich bei den Rocket Beans zu Gast, wo wir dieses Buch 12 äh, Rules for Life besprochen haben. Und das hat mir dann auch eigentlich gelangt. Ich habe noch nochmal so einen Vortrag von ihm zu König der Löwen gehört. Auch das äh, fand ich eher äh, dürftig und ich habe das jetzt nicht mehr verfolgt. Es ergibt aber Sinn, dass er sich natürlich jetzt in diese Richtung stärker entwickeln muss, denn äh, man kann natürlich nicht äh, sich ein Leben lang nur an Pronomen abarbeiten. Und ich glaube, dass das jetzt nochmal so ein neues Experimentierfeld
1: für ihn ist. Ich muss sagen, ich äh, sehe es mir nicht an. Erstens, weil es mich doch nicht so sehr interessiert. Also klar, man kann jetzt sagen, es ist in irgendeiner Form wichtig, weil es viele Leute schauen. Aber abgesehen davon gibt es ja keine inhaltliche Relevanz dessen. Man wird ja nicht irgendwas Sinnvolles dabei lernen. Und er ist ja so unglaublich weinerlich. Also ich ja. glaube, er ist fast noch weinerlicher in seiner Stimme als äh, Martin Schulz. Und das ist so deprimierend, diesen Mann zu, zu hören. Und er redet so einen Unfug, dass ich das persönlich nicht schaffen würde.
0: Ja. Habt ihr eigentlich einen Brotjob im Sinne von geregeltem Einkommen oder nur freiberuflich? Uh, Ole hat ja zumindest noch einen Brotjob erlernt.
1: Ja, ich war äh, oder ich habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angefangen. Ach, da kann ich vielleicht auch noch gleich ein bisschen von meiner ja. Begegnung mit Patricia Schlesinger erzählen. Unbedingt. Da kann man nochmal äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ist Nein, nein, nein. Ich muss auch nachdenken, was ich sagen darf und was nicht. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich habe beim RBB, also rundfunk Berlin Brandenburg in Berlin und Brandenburg den Beruf des Mediengestalters erlernt und dann im freien Fernsehschnitt gearbeitet. Und das war eigentlich auch eine tolle Zeit für mich. Man muss dazu wissen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen die eigentlich kaum noch Leute fest anstellen. Es gibt große äh, Probleme oder große Diskussionen immer innerhalb des Senders, äh, wie man jetzt mit den Arbeitskräften umgeht. Und das läuft halt dann de facto so, dass sie einen dann als Freien anstellen und einem nur acht Tage im Monat geben beispielsweise oder wie viele Tage auch immer, ja. aber so in dem Dreh. Und dann geben sie einem einen Tagessatz, der halt viel höher ist als der von den Festangestellten, quasi als Entschädigung dafür, dass man keine Jobsicherheit hat. Und für mich als jungen Menschen, der nur so nebenbei ein bisschen da gearbeitet hat, war das natürlich super, war dann ein guter Tagessatz. Und äh, nach ein paar Monaten oder nach circa einem Jahr war ich dann eh raus. Aber es ist natürlich klar, für diejenigen, die da ähm, wirklich von Leben und die jetzt nicht nur als angehender Student sagen, sie machen mal ein paar Tage im Monat oder so, ist es natürlich sehr problematisch und da kann man sich auch online einiges zu durchlesen zu diesen Kämpfen, äh, beispielsweise in Berlin, das sind sehr äh, interessante Arbeitskämpfe, die sich da ergeben, deshalb finde ich es auch so spannend, was jetzt gerade skandalisiert wird, also dass gesagt wird, hier wurde ein teures Parkett verlegt oder da ist eine teure Pflanze an der Wand oder so, wo ich mir denke, ist ja alles gut und schön, aber das ist jetzt wirklich nicht die größte Schweinerei, die so bei öffentlich-rechtlichen Sendern abgeht.
0: Und jetzt studierst du ja und äh, hast deshalb nicht äh, noch einen weiteren äh, ja. Job neben äh, Wohlstand für alle. Also das ist jetzt quasi der äh, Studentenjob. Und bei mir ist es ja so, dass ich äh, verschiedene Sachen mache. Also ich bin auch nicht irgendwo fest angestellt, äh, sondern ich mache ja die Filmanalyse noch, äh, den Podcast Die 29er mit äh, Stefan Schulz. Wohlstand für alle und halte ja viele Vorträge oder wir machen ja auch zusammen äh, viele Auftritte ja. und haben auch ein Buch jetzt zusammengeschrieben, das Influencer-Buch. Und das sind dann quasi so in diesem Querschnitt, die, die Einnahmen, die ich bekomme, die sind dann in gewisser Weise regelmäßig in dem Sinne, dass immer wieder was kommt. Aber natürlich jetzt nicht, dass ich irgendwie ein, ein festes Gehalt von irgendjemandem bekomme. Also das ist dann eine Selbstständigkeit. Und das ist sehr schön, weil es sehr lange gedauert hat, auch bei mir, bis ich an so einem Punkt war, wo ich ähm, von dem, was ich unbedingt gerne leidenschaftlich tun will, leben kann, ohne dass ich noch was anderes zusätzlich machen muss, worauf ich eigentlich nicht so sehr Lust habe oder gar keine Lust habe. Und deswegen ist das so ein großes Geschenk eigentlich, dass man äh, so viel Zeit in Projekte stecken kann, die einen wirklich interessieren. Und es ist auch so, dass dadurch das Arbeiten ein anderes ist. Also meine Woche sieht schon so aus, dass ich wahrscheinlich so rund also 80 Stunden die Woche arbeite. Aber das kommt mir nicht alles als Arbeit vor, sondern man liest viele interessante Dinge oder recherchiert so etwas. Wir sprechen uns äh, immer wieder über Themen und so weiter ab. Und so ist ähm, das dann eine ganz eigenartige Lebens- und Arbeitsweise zusammen. Aber die ist natürlich nur möglich ähm, und wir können den, den Podcast natürlich nur machen, weil es diese finanzielle Unterstützung gibt, weil wir ja nicht in irgendeiner Weise bezahlt werden jetzt von einem Sender oder so, der sagt, hier äh, habt ihr immer genügend Geld, dass ihr das Projekt machen könnt. Und insofern ist es eine Abhängigkeit, die gibt es aber immer, also man ist ja nie ganz unabhängig von irgendetwas, aber es ist ja eine Abhängigkeit von Leuten, die einen offenbar ganz gut finden und äh, deswegen freuen wir uns immer, wenn wir da unterstützt werden, weil das uns ermöglicht, recht frei zu agieren und uns nicht äh, nach irgendwas richten zu müssen, da wir immer nur das machen wollen, was uns wirklich interessiert. Was nicht heißt, dass wir immer nur Juhu schreien. Also wenn man so ein Buch von Carsten Maschmeier oder so lesen muss, dann ist das natürlich äh, hart. Ja, Aber zugleich haben wir natürlich auch große Lust, darüber aufzuklären und auch ja. darüber zu lachen.
1: Dr. Dr. Rainer Zittelmann war jetzt ja. auch nicht nur Vergnügen, würde ich, also kann ich glaube ich so für uns mal sagen <lacht> und da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, weil nämlich gefragt wurde, wie schauen eure Tage so aus, was macht ihr in eurer Freizeit oder sind Work and Pleasure nicht trennbar und da würde ich auch schon mal zustimmen, also ich meine, ich kann ja mal anfangen mit dem gemeinsamen Teil, den wir haben am Tag, wir sprechen jeden Tag bestimmt so 30 bis 60 Minuten, glaube ich, so kann man durchschnittlich ja. wahrscheinlich sagen, also telefonieren wir tagsüber miteinander. Ansonsten ist es so, ich ähm, ja, ich mein das ist für mich mein Leben. Ich bin Erkenntnis interessiert. Ich äh, sitze zu Hause und lese, vielleicht setze ich mich auch in einen Café dazu oder so. Aber letztlich ist es eigentlich auch bei mir so, dass ich, wenngleich ich jetzt nicht so viele Projekte habe wie du, auch permanent damit beschäftigt bin, die Sachen zu rezipieren die mich interessieren und das mache ich halt teilweise für einen Podcast, aber das mache ich auch teilweise natürlich in der Freizeit. Und ich meine jetzt gerade zum Beispiel ist es so, ich muss noch eine Seminararbeit schreiben äh, für die Uni über Konzentrationslager und dann sitze ich jetzt halt da mit äh, Lektüre zur NS-Diktatur und äh, mache das und dann mache ich ein paar Stunden Wohlstand für alle und abends gehe ich vielleicht Freunde treffen, also letztlich eigentlich vielleicht fast ein normaler Arbeitstag, nur dass ich mir natürlich im Gegensatz zu vielen Menschen aussuchen kann, von wo ich das mache. Also ich kann jetzt sagen, ich bin bei meiner Familie in Berlin oder ich bin hier oder äh, ich setze mich in einen Kaffee mit der Arbeit. Und das ist natürlich äh, was ganz Wunderbares.
0: Für mich ist das auch das Entscheidende, dass ich es dann machen kann, wenn ich will und dass ich mir den Tag frei die dann kann. Ich kann relativ schlecht eine Sache den ganzen Tag über machen, hm. sondern ich kann ganz gut zwei, drei Stunden dies und zwei, drei Stunden das andere machen. Und so kann es sein, dass ich morgens um zehn einen Film gucke, den ich für die Filmanalyse brauche und danach anfange mich mit einem Wohlstand für alle Themen zu beschäftigen oder was für die 29er vorbereite. Manches fliegt einen ja auch einfach so an. Es ist ja nicht so, dass man nur durch die Welt geht, was kann ich verarbeiten, was brauche ich jetzt gerade, sondern manchmal kommt man auf irgendeinen Gedanken und verfolgt den und plötzlich ergibt sich etwas daraus. Das ist eine solche Form des Arbeitens, also neben den Dingen, die dann einfach regelmäßig produziert werden müssen. Äh, da gibt es natürlich ganz klare Zeiten. und Da sprechen wir uns ja dann auch immer äh, perfekt ab, dass äh, da keiner auf den anderen warten muss oder so. Aber so ist es dann ein äh, sehr freies Arbeiten. Man muss sich dann selbst natürlich disziplinieren, dass man es tut. Aber das ist auch nicht so schwer, da man ja lauter Deadlines die ganze Zeit hat, die man einhalten mhm. muss. Also wenn man einfach sagt, wir veröffentlichen jeden Mittwoch Wohlstand für alle und das haben wir jetzt seit Beginn jeden Mittwoch getan, dann muss man. Sich ein einmal ein haben, wir daran glaub, ein haben wir auch mal am Dienstag,
1: ich glaube, einmal haben wir auch mal am Dienstag veröffentlicht, nämlich, ich glaube, das war das Video zu Olympia. Da haben wir gesagt, wir wollen jetzt die ersten sein, die darauf ja, reagieren. Okay. Und dann haben wir am ähm, Dienstag Mittwoch gesendet, ja. aber abgesehen davon, also einmal waren wir zu früh, aber wir machen seit drei Jahren wirklich das jede Woche. Ja.
0: Und bei der Filmanalyse ist es auch so und bei den 29ern und deswegen kommt mir das gar nicht so unstrukturiert wiederum vor. Hm. Und das Anstrengende ist eigentlich, wenn man so unterwegs ist und das funktioniert mit der Bahn nicht. Also eigentlich ist das immer ja. toll, diese Vorträge zu halten, Menschen da sofort zu treffen, vor Ort, unmittelbare Begegnung ist dann doch nochmal was anderes als digital und oftmals ist es dann diese formale deite Bahn, die einem das Leben so unsäglich schwer macht und man dann manchmal da sitzt und denkt, warum tue ich mir das noch an? Ich reise nie wieder und dann macht man es natürlich doch wieder. Aber das ist wirklich furchtbar. Aber es ist auch Klagen auf hohem Niveau.
1: Da war ich aber auch, muss ich sagen, jetzt sehr froh, als wir vor so knapp einem Monat den vorerst letzten Vortrag für diesen Sommer hatten und jetzt einfach mal zwei Monate bei mir so Sommerloch war. Einfach nur, weil das mit der Bahn schon wieder an diesen Tagen so schlimm war und ich dann dachte, Gott sei Dank habe ich jetzt ja zwei Monate, wo ich mich darüber nicht ärgern muss, außer ich fahre jetzt privat. Kürzlich bin ich auch, wie du gesagt hast, nach Bremen gefahren. Da war es schon wieder die totale Katastrophe. Bin drei Stunden zu früh in Halle gewesen, ähm, sicherheitshalber. Und natürlich sind dann alle Züge ausgefallen und dann bin ich losgefahren. Dann war nach einer Station Böschungsbrand. Dann sind wir wieder zurückgefahren und über eine andere Route und so. Also da habe ich irgendwie zwei, drei Stunden Zeit verloren insgesamt. Und das sind ja auch Stunden, in denen man nicht arbeiten kann, weil man ja permanent am Handy sitzt und guckt, oh Gott, bis wann fährt mein Zug jetzt? Welchen Anschlusszug kann ich nehmen? Und so weiter und so fort. Das heißt, das also da, da kann man dann auch nicht äh, so ganz normal arbeiten in der Zeit und das ist, finde ich persönlich, äh, besonders ärgerlich. Jetzt wird hier gefragt, würde ich mich von dir bei Anzügen beraten lassen und wenn ja, würde ich die im Podcast tragen? Also ich würde mich sofort, äh, wenn ich jetzt gerade einen Anzug bräuchte, von dir beraten lassen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde jetzt nicht anfangen, regelmäßig im Podcast welche zu tragen, weil es einfach nicht mein Stil ist. Also ich äh, laufe jetzt nicht im Gegensatz zu dir permanent in Anzügen rum und das wäre ja auch albern, wenn ich mich jetzt äh, einfach so kleiden würde wie du. Also wir haben ja schon einen, Wolfgang.
0: Und noch eine Frage zur Mode. Wo äh, bekommst du deine Hemden her, wird
1: gefragt. Die Frage geht an dich, nicht an mich. Ja, ja. Gemerkt. Jetzt will ich nicht äh, Marken empfehlen, das äh, wäre mir dann doch ein bisschen zu Influencer-mäßig, aber zumindest bei den altmodischen Sachen kann ich ja vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich trage ja teilweise auch hier so Hemden, die äh, Jahrzehnte alt sind und da gibt es einen ganz wunderbaren Laden in Berlin, der heißt Mimi, da gibt es äh, antiquarische Textilien, also antiquarische äh, Kleidung. Und dort kleide ich mich dann manchmal ein, wenn ich dort bin und kaufe mir alte Hemden, weil ich das einfach äh, toll finde, was man früher getragen hat. Also auch wenn man manchmal ältere Filme sich ansieht, dann staunt man doch, wie gut gekleidet alle waren und keineswegs nur die herrschende Klasse, sondern auch die Proleten sahen ja einfach viel besser gekleidet aus, als eigentlich heutzutage die herrschende Klasse.
0: Mhm. In der Tat, äh, Balenciaga ist äh, eine Modesünde ohne Gleichen. Dann kommt die Frage, wann kommt der Wohlstand für alle TikTok Channel? Das können wir kurz beantworten. Nie. Denn wir lehnen TikTok ab und wir glauben auch nicht, dass man auf TikTok in irgendeiner Weise tiefergehende Inhalte und das ist ja unser Anliegen vermitteln kann. Oder möchtest du noch, doch noch zu TikTok? Nein.
1: Nee, eigentlich nicht, obwohl ich äh, eine gewisse Freude daran hätte, dich so tanzen zu sehen. Also ich äh, würde gerne wissen, bist du dabei so unbeholfen wie Thomas Sattelberger oder nicht? Denn das Nein, ist ja, glaube ich, 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 unser hab liebster hab ja, User.
0: Ja, aber ich bin sehr musikalisch. Ich habe ja Rhythmus im Blut und ich glaube, dass mir das liegen würde. Ich habe es ja schon mal gesagt, äh, von all diesen Reality-Shows und, und äh, RTL-Shows, die es so gibt, eine würde ich tatsächlich mitmachen, aber dafür bin ich nicht äh, prominent genug, und zwar Let's Dance. Da hätte ich große Freude dran. Ich habe ja keinen Tanzkurs besucht im Gegensatz zu dir, aber mich würde es tatsächlich interessieren und bin immer sehr beeindruckt, äh, was die da aus den Leuten rausholen. Dazu äh, ließ ich mich hinreißen, aber dann nicht auf TikTok, dann bei mein RTL.
1: Dann kommt. Ich glaube, du würdest auch einiges hermachen, so im Anzug tanzend. Also dich ja, so natürlich. beim Tango kann Tango. ich mir richtig gut vorstellen, ja. Richtig, also Bisco, Fox. wir sind mal gespannt, äh,
0: vielleicht äh, tut sich ja da noch was, äh, ob wir aus einem reichen Elternhaus kommen. Also aus einem Elternhaus kommen wir schon mal nicht, sondern aus zweien. Und <lacht> äh, die sind auch beide nicht reich. Wir kommen aus, wie würde man das wohl sagen, kleinbürgerliche Verhältnisse. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich der Einzige aus der Familie bin, mit äh, Hochschulreife, also mit Abitur und äh, Studium. Äh, bei dir ist es auch kleinbürgerlich oder wie, wie beschreibt man das? Ich weiß eigentlich? gar nicht, wie, ich, ich weiß wie man das sagt. Kleinbürgerlich klingt immer so, als sei das eine mhm. Abwertung. aber Als wäre ein nicht, nicht, Genau, und das ist aber nicht ein bürgerliches. Also das, das bürgerliche mhm. Haus wäre dann eher schon wieder so Buddenbrooks-mäßig und äh, da können wir nicht mithalten. Gut,
1: das wäre jetzt glaube ich auch schon großbürgerlich. Ich würde einfach okay. sagen, meine Eltern sind beide Angestellte und sind tatsächlich, also so wirklich deutsche Mittelschicht, so wie man die sich vorstellt und nicht so wie Friedrich Merze sich vorstellt. So würde ich tatsächlich ja, sagen, Schicht ist meine Herkunft. März
0: äh, beginnt ja ab einem kleinen Privatchat, Privat glaube ich. Ja, ja. genau. Ja. Da der, der steht dann noch aus. Welche Sprachen lernt ihr momentan? Äh, leider keine. Äh, ich bin ja sowieso nicht besonders sprachtalentiert, also das bisschen Französisch in der Schule, das ist nicht aktiv. Äh, Englisch, ja, aber äh, bei dir ist das ja doch nochmal anders, dadurch, dass du auf einem deutsch-französischen Gymnasium warst, aber du lernst jetzt auch nicht aktiv nochmal eine Sprache gerade, oder?
1: Nee, also keine neue. Also ich meine, ich habe äh, nach der Schulzeit zumindest versucht, sage ich mal, die äh, Sprachkenntnisse relativ lebendig zu halten. Das ist ja das, was man immer hört von den Leuten. Ich bin fünf Jahre aus der Schule raus und verstehe keinen Satz Französisch mehr. Ich würde sagen, das ist bei mir nicht so. Also ich habe dann ja weiter Romane auf Französisch gelesen oder auch auf Englisch. Oder wenn ich jetzt Filme schaue, dann sehe ich die auf Englisch mit englischen Untertiteln beispielsweise, wenn ich jetzt zu Hause bei mir Twin Peaks sehe oder sonst sowas. Ähm, aber darüber hinaus eine neue Sprache lernen tue ich nicht mehr. Ich würde eigentlich immer gerne Norwegisch lernen, denn wenn ich irgendwohin auswandern würde, dann wäre es bei mir auch Norwegen. Also dadurch, dass jetzt bei mir die Familie da herkommt, wenn auch ein paar Generationen zurück, zwei um genau zu sein, ähm, aber Norwegen wäre eigentlich ein Land, wo ich glaube, wo ich wunderbar leben könnte. Und ich meine, dadurch, dass ich Podcaster bin, wäre ich da ja, also könnte ich das ja relativ gut auch einfach von Norwegen aus machen. Das ist immer so mein Traum. Aber da fehlt es dann am Geld, denn Norwegen ist teuer.
0: Mhm. Auch ohne Inflation. Ja. Eine sehr bemerkenswerte Frage. Warum verwendet ihr so eine altmodische Sprachweise? Und mir fällt das gar nicht so auf, mhm. dass das so ist. Klar, Verglichen jetzt mit unseren geliebten Influencern sprechen wir vielleicht etwas anders. Ich glaube, es ist die literarische Prägung mehr als eine direkte Sozialisierung. Also in unseren Familien spricht man jetzt eher nicht so oder im Freundeskreis. Ich glaube, halte es aber nicht für besonders altmodisch. Da mag man der ein oder andere Begriff dabei sein, den ich schön finde und deswegen ist er auch nach wie vor im aktiven Gebrauch. Aber Hast du den Eindruck, dass du altmodisch sprichst?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Und ehrlich gesagt, also manchmal habe ich so bestimmte Redewendungen, die ich lustig finde. Ähm, also, dass ich zum Beispiel jetzt manchmal sa sage ich äh, nicht wegen des Wetters, sondern ich sage dann des Wetters wegen oder so. Aber das mache ich dann auch bewusst eher, um mich so drüber lustig zu machen, dass ich so altmodisch spreche. Aber, Aber schön, so dass
0: das schon für dich jetzt die Distinktion ist, denn äh, alle... Andere Leute würden einfach sagen, wegen dem Wetter.
1: Richtig, genau. Aber ja. da äh, da war es bei mir, glaube ich, in der ähm, Gymnasialklasse so, dass wir da so ein bisschen diktatorisch alle waren und da sehr drauf geachtet haben. Das hat sich dann so als ein Fimmel unter meinen Freunden ergeben, oh dass Gott, man bei der Alter, Grammatik... Wir waren ganz schlimm. Wir hatten eine ja. Lehrerin, die, ähm, Kausalsätze, die mit, also Kausalsätze falsch gebildet hat. Also die hat nicht gesagt, ähm, das Wetter ist schön, weil die Sonne scheint, sondern weil es scheint die Sonne so. Und dann so, würde man ja eigentlich sagen. Im
0: Fernsehen und überall reden.
1: Genau. So Denn es scheint die Sonne oder weil die Sonne scheint, würde man ja sagen. Und da haben wir die Frau immer korrigiert. Wir waren äh, eine furchtbare Klasse, kann man, denke ich sagen. Und das hat mich wahrscheinlich sehr geprägt, dahingehend, dass ich dann heutzutage relativ viel Bewusstsein noch für Sprache habe. Aber ich finde das nicht altmodisch. Nee. Ähm, das ist eine Frage der Disziplin, finde ich. Und ich finde es auch einfach schön. Und übrigens auch ich äh, baue trotzdem falsche Kausalsätze mittlerweile. Also ich bin jetzt nicht mehr so ähm, dogmatisch wie früher, aber ein bisschen kann man ja versuchen, auf seine Sprache zu schauen.
0: Warum seid ihr nicht bei Funk? Das mag an der altmodischen Sprache liegen. Warum <lacht> wir noch nicht bei Funk sind, kann man Nachhören, denn ich war heute tatsächlich in einem Funk-Podcast zu Gast. Und zwar heißt der, was die Woche wichtig war. Das ist ein Wochenrückblick, aber ich hatte die Gelegenheit, ein eigenes Thema mitzubringen. Und das Thema war, warum Funk so grässlich ist, um es kurz zu sagen. Und ich habe nicht mit meiner Meinung hinterm Berg gehalten, habe sehr deutlich gesagt, was mich an Funk stört. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir bei Funk gut
1: aufgehoben wären? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss auch sagen, in meinem äh, persönlichen Umfeld habe ich keine Hexen. Ich habe niemanden, der in ein Flugzeug verliebt ist, so äh, ganz nah an mir dran. Ähm, und von daher bin ich da wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, jetzt wird hier gefragt, wer uns auf Twitter geblockt hat. Wolfgang, wer hat uns denn alles auf Twitter geblockt? Also ich bin auf jeden Fall geblockt von Hedwig Richter, neuerdings. Das fand ich sehr interessant. Ich habe immer viel gemeckert und geschimpft und irgendwann habe ich dann lange nichts mehr über sie geschrieben und auf einmal war ich aber geblockt und ich glaube, die haben so automatische Blocklisten, könnte ich mir vorstellen. Und ich wurde kürzlich von Carlo Massala geblockt, dem Außenpolitikexperten schlechthin in Deutschland.
0: Ja, wie viele Haubitzen sollen es denn sein? Ich weiß es gar nicht, wer mich da geblockt hat. Eines ist mir aufgefallen, genau mich äh, hatte geblockt, so jemand, der für die Heute-Show schreibt, Stuckmann, Christian Stuckmann oder so, also jemand von der Heute-Show, der mhm. schreibt für die und fand das 9-Euro-Ticket offenbar nicht so toll und hat dann gesagt, ja, aber das sei doch dann eigentlich schlimm, wenn da Leute jetzt mehr gefahren seien und das sei doch nicht Sinn einer guten Klimapolitik und ich soll ihm doch das mal erklären, was dann positiv am 9-Euro-Ticket ist. Und dann habe ich ihm auf diese Frage, die er mir stellte, geantwortet, Sie würden es eh nicht verstehen, da Sie ja für die Heute-Show arbeiten. Und ich fand eigentlich, dass das eine sehr ehrliche und korrekte und pointierte Antwort war. Aber da hört dann wohl der Spaß bei der Heute-Show auf und dann hat er mich da blockiert. Aber ich bin froh, wenn so Leute aus meinem Blickfeld verschwinden. Es ist ja ohnehin schon schlimm, dass ich weiß, was die Heute-Show ist.
1: Ich finde wunderbar die Frage, was halte ich oder was halten wir vom Modell des Homo economicus, weil ich sagen würde, da machen sich viele Linke etwas zu einfach. Kurz zum Homo economicus. Die Annahme ist, dass man ausgeht von einem Wirtschaftssubjekt, das ähm, darauf fixiert ist, seinen eigenen Nutzen zu maximieren und das über alles andere stellt. Und ich würde sagen, dass könnte natürlich anders sein, aber zumindest in unserer Gesellschaftsform, in der kapitalistischen Gesellschaftsform ist es ja eigentlich die Art und Weise, wie jeder von uns agieren muss. Also dadurch, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, wo jeder darauf angewiesen ist, möglichst viel Markteinkommen zu erzielen und ansonsten verhungert, ist es natürlich so, dass jeder sich alle, zuallererst um sich selbst kümmern muss. Und von daher würde ich sagen, der Neoklassik zum Vorwurf zu machen, dass sie als eine Wissenschaft, die eigentlich, würde ich sagen, eine Apologie des Kapitalismus betreibt, dass sie sich dann auch ein Subjekt denkt, was bürgerlich ist und über den eigenen Tellerrand erstmal nicht hinausschaut, das finde ich, kann man denen jetzt nicht so ganz vorwerfen. Ich finde, das ist ein bisschen unlauter. Aber da bräuchten wir, denke ich, auch nochmal eine ganz eigene Folge zu. Beziehungsweise ich habe hier ja sogar wirklich so einen Zettel auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich kann versprechen, hier steht der Homo economicus als Thema auch drauf.
0: Da können wir gleich anknüpfen. Wie reagierst du
1: auf neoliberale Inhalte in deinem Studium, Ole? Äh, ganz opportunistisch. Also mir <lacht> ist das völlig egal. Ich habe anfangs mal ähm, so im ersten Semester noch versucht, ein bisschen zu diskutieren. Also da, was weiß ich, hat dann ein Professor gesagt, Hayek als neoliberal zu bezeichnen, sei falsch. Habe ich mich halt gemeldet und gesagt, äh, warum denn? Der war doch beim Kolok Walter Lippmann 1938 auch dabei, wo der Begriff Neoliberalismus geprägt wurde und der hat halt geguckt wie ein Auto. Und ich meine, es sitzt ja kein Student da und sagt dann, ach toll, der hat dem was nachgewiesen, dass er sich geirrt hat, sondern die sagen ja alle nur, was für ein nerviger Typ. Ich will einfach nur, dass der Prof seine doofe Vorlesung möglichst schnell hält, damit ich am Ende meine ECTS-Punkte bekomme. Das heißt, man, es ist ja nichts so dass die Studenten dann sagen, ach toll, hier kann man was kritisch nachfragen oder so. Von daher habe ich sehr schnell äh, mir da die Hörner abgestoßen und gesagt, nee, das lasse ich komplett bleiben, ich gehe hin, ich höre mir den Schluss an, ich schreibe es in den Prüfungen nieder und das war es dann auch für mich. Also dazu glauben, dass man jetzt die Uni von innen reformieren könnte, wäre Quatsch. Und ich würde auch sagen, ähm, was wir da als Projekt machen, ist doch hier ähm, etwas produktiver und nach dem, was ich gehört habe, bekommen die Leute es an den VIVI-Fakultäten ja auch mit, was wir hier machen. Also mein Cousin beispielsweise studiert Wirtschaftswissenschaften. Der hat einen anderen Nachnamen als ich. Also das ist jetzt nicht, weil er den gleichen Nachnamen hat, dass er danach gefragt wurde. Aber der wurde auch von Freunden gefragt, ob er Wohlstand für alles schon kennt. Und ich glaube, es ist einfach an den VIVI-Fakultäten so, dass äh, da sehr viele junge Menschen sind, die auch unzufrieden sind durchaus mit dem, was da gelehrt wird. Klar, es gibt viele, die wollen auch einfach nur ihre ECTS-Punkte, aber es gibt halt eine Minderheit von vielleicht 10, 20 Prozent gerne was anderes angeboten bekommen hätte. Und die können ja ohnehin jede Woche hören, was ich zu sagen habe. Und da halte ich mich an der Uni deshalb komplett raus.
0: Ja, das ist äh, fast so diese Unterscheidung, die Kant macht in Was ist Aufklärung? In diesem Essay <lacht> ja. versucht er ja zwischen der öffentlichen und privaten Meinung zu unterscheiden. Und man würde ja jetzt zunächst einmal denken, dass äh, man bei öffentlich und privat so diese Unterscheidung hat, die wir jetzt mal so im Kopf haben mit wir sind zu Hause oder wir sind da draußen und äh, er verteidigt ja die öffentliche Meinung und diese öffentliche Meinung ist eine, die man öffentlich publiziert, also im Sinne von zum Beispiel einen Text schreibt oder einen Podcast aufnimmt und dann gibt es aber auch die private Meinung, wo man ähm, quasi äh, eine gewisse Gehorsamkeit an den Tag legen muss und das ist, das sagt er, das ist dann für den, den Staatsbeamten zum Beispiel mitunter mm. vonnöten, aber der kann dann immer noch publizieren. Und das ist sehr interessant, also diese, diesen Tausch, den es da gibt. Twitter ist hier offenbar ein Thema. Wie relevant ist das für dich?
1: Ich würde es folgendermaßen formulieren. Also es ist für mich eine Plattform, wo man auch die Gedanken, die vielleicht nicht ganz so gar sind, dass sie jetzt einen eigenen Podcast brauchen, dass man die da erstmal posten kann. Es ist auch eine Plattform, wo man einfach mal den Spaß machen kann. Und es ist eine Plattform, die natürlich diskursrelevant ist. Also es sind zwar nicht viele Menschen in Deutschland auf Twitter, aber diejenigen, die auf Twitter sind, sind meistens für den medialen Diskurs extrem wichtig. Und von daher glaube ich, dass es äh, regelrecht Bürger. Pflicht es sich auf Twitter beispielsweise über neoliberale Ökonomen oder ähm, sonstige, äh, ja, Quälgeister vielleicht auch mal lustig zu machen oder sie durch den Schlamm zu ziehen oder vielleicht auch mal was Konstruktives zu tweeten, weil das tatsächlich sehr, sehr bedeutsam ist bei der Frage, was wird beispielsweise am Ende, Ende medial und journalistisch reproduziert. Und deshalb finde ich es Twitter tatsächlich eine wichtige Plattform, auch wenn ich auch oft angestrengt bin von den Dynamiken, die sich dort entfalten.
0: Hier wollen offenbar Namen genannt werden. Über welche Leute auf Twitter regt ihr euch am meisten auf? Wer sind die schlimmsten Akteure dort? Äh, man will diese Frage jetzt eigentlich gar nicht so beantworten.
1: Nee. Ich glaube, das können die Leute doch eigentlich aufgrund unserer Twitter-Praxis ganz gut nachvollziehen, oder?
0: Ja, nicht immer. Also ich folge ja auch bewusst Leuten, also nicht vielen. Also hm. ich folge ein paar Idioten, also wirklich ausgemachten Idioten, mit denen ich nie interagiere, weil ich auch nicht blockiert werden will, weil ich wirklich diesen Wahn täglich lesen möchte, weil ich glaube, dass das so ist, wie ich ins Kino gehe. Also meine mhm. Idee von Kino ist ja, also vom, vom Blockbuster-Kino ist ja, ich gehe in einen Film und erspare mir dadurch die Lektüre von 200 soziologischen Studien, weil ich dann weiß, wenn ich diesen bekloppten Til-Schweiger-Film gesehen habe, weiß ich, wie die deutsche Seele tickt. Und wenn ich Twitter diesen Leuten folge, dann glaube ich auch, wenn die so täglich ihre Tweets raushauen äh, und äh, auch nochmal so eine schöne Formulierung kommt, wie und dafür will ich streiten, dann sind da für mich äh, diese erhellenden Momente. Ich glaube dann, äh, die äh, halbe Gesellschaft anhand eines Tweets analysieren zu können. Und ich werde natürlich jetzt den Teufel tun, verraten, wer damit gemeint ist. Aber definitiv
1: folge ich ihnen. Gut, man kann ja einfach mal gucken, wem du so alles folgst. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen folgst du eigentlich, wolf. Nicht so viel. Ich, ich auch nicht. 500 oder so
0: würde ich mal tippen. Oder 600, ich weiß es nicht.
1: Na, 569, um genau zu sein. Leuten ja, folgst Da können wir ja mal alle durchgehen. Und genau.
0: ich kann versprechen, da sind mindestens fünf vollidioten darunter.
1: Werden wir eines Tages Momo von Michael Ende besprechen? Also ich glaube, die Frage ist so oft gekommen und es wird sich auch so oft bei den Literaturfolgen in den Kommentaren gewünscht, dass man nicht ganz umhinkommt, eines Tages mal darüber zu sprechen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was vor.
0: Ja, aber wir sollten es doch mal ja. bald angehen. Ich denke, wir sollten es jetzt nicht ewig verschieben, weil es wirklich schon so häufig gefragt wurde und es auch äh, wichtig ähm, ist.
1: Und wir haben ja heute, kann man vielleicht auch verraten, schon vorproduziert Burning Daylight, beziehungsweise auf Deutsch Lockruf des Goldes. Ähm Und können vielleicht sogar auch schon verraten, was es als nächstes gibt, nämlich Thomas Manns äh, königliche Hoheit. Also der wahrscheinlich unbeliebteste Thomas Mann Roman wird als nächstes gelesen. Da könntest du uns ja vielleicht auch nochmal verraten, wie du eigentlich darauf gekommen bist. Da machst du ja schon Lust auf mehr. Wenn ja, du das so ankündigt. Nein, ich Nun, habe, ich habe es eine ein große Roman, Lust der an der ich Börse wirklich große Lust
0: und deswegen wollte ich ihn unbedingt mal besprechen, da es für die Börse ein doch sehr
1: wichtiger Roman ist also gerade weil er so unbeliebt ist, muss ich sagen, habe ich jetzt große Lust, weil ich einfach keinen Menschen kenne, bis auf meinen ehemaligen Deutschlehrer. Ich hatte ja in der achten Klasse einen Deutschlehrer, den ich sehr verehrt habe und mit dem ich auch nach der Schulzeit noch so ein paar Briefe hin und her geschickt habe. Und der fand ja königliche Hoheit noch toll. Aber ich glaube, da ist er der einzige Mensch weltweit, der ähm, diesen Roman so hochschätzt. Ansonsten ist er eher selten gelesen worden und genau deshalb habe ich jetzt natürlich eine große Vorfreude darauf, den zu lesen, weil den fast keiner kennt und man sich dann ein eigenes Urteil relativ befreit bilden kann.
0: Es gibt einige Fragen zum heißen Herbst bzw. zum kalten Winter, mhm. der uns da bevorsteht. Wer wird die Gasdemos leiten, links oder rechts? Nun, es ist interessant, dass äh, sofort, wenn überhaupt nur das Wort Demonstration fällt, man gleich äh, die Angst schürt davon, dass das von rechts unterwandert wird, wo man auch gleich einmal feststellen soll, naja, es muss mit einer linken Politik verbunden sein, äh, damit das nicht passiert. Wenn aber tatsächlich äh, sich überhaupt keine linke Politik findet, die bereit ist zu demonstrieren, äh, Politiker sich da raushalten äh, wollen, dann äh, kann man sich ja nicht wundern, irgendjemand wird es schon aufgreifen. Und es geht ja hier um äh, ganz harte ökonomische Fragen. Und man muss das nicht noch mit weiteren Kulturkämpfen oder so aufladen. Also eigentlich liegt darin eine große Chance, in großer Klarheit mit einem konkreten Anliegen zu demonstrieren. Und das ist meines Erachtens auch bitter nötig dass es das gibt. Das müssen übrigens dann keine Montagsdemos sein. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt unbedingt wieder diesen Begriff herholen will hm. äh, aus der DDR und dann entsprechende Entwicklungen, Veränderungen erlebt, warum man das jetzt äh, wieder in äh, so einer Weise direkt äh, anknüpfen muss und das ist auch keine Frage von Ostdeutschland und Westdeutschland, sondern das ist eine äh, generelle Frage von jenen, die wenig haben, die noch weniger haben werden, äh, wenn die Politik so weitergeht, wenn es nicht entsprechende Ausgleichszahlungen der Alters gibt, wenn es keine Umfahrt Gibt. Und das ist keine Frage der nationalen Identität, der sexuellen Identität oder der ostdeutschen, westdeutschen Identität, sondern das ist eine Klassenfrage. Und diese Klassenfrage gilt es selbstverständlich von links zu beantworten. Und wenn das aber nicht geschieht und wenn die einzige Sorge auch dann von zum Beispiel SPD-Politikern ist, dass äh, da irgendwas äh, Rechtes passieren kann und dass das die Gesellschaft spaltet, dann muss man einfach sagen, na, ihr seid ja gerade dabei, die Gesellschaft zu spalten, da könnt ihr nicht nachher
1: Krokodilstränen weinen. Ich finde es auch sehr interessant, wo die, wie soll ich sagen, woran sich Medien so orientieren. Also Medienmacher mhm. sagen dann: Hilfe, es könnte einen heißen Herbst geben, bei dem Populisten von links und rechts demonstrieren gehen und so weiter und so fort. Und die haben einfach nur Angst davor, dass vielleicht in ein paar Jahren das Wahlkreuzchen äh, mal falsch gesetzt werden könnte oder dass die bösen Populisten profitieren oder sonst was und dass zum Beispiel Leute nicht mehr heizen können. Interessiert die einfach nicht. Das ja. finde ich so unglaublich. Also vorhin auf Twitter hatten wir zum Beispiel äh, den Tweet gesehen von einer ähm, Familienmutter, glaube ich, war es mit einem kleinen Eigenheim, die jetzt gesehen hat, okay, mein monatlicher Abschlag erhöht sich jetzt einfach um sechs bis siebenfache. Also da geht es jetzt einfach mal um 700 Euro im Monat statt knapp unter 100 so und da allen ernstes leuten mit solchen existenziellen ängsten zu sagen hui hui aber bitte aufpassen bei der demonstration dass ihr nicht am ende neben bösen leuten herläuft ist schon wirklich so ein eigener zynismus wo ich auch nicht ganz nachvollziehen kann wie man so verrückt sein kann, denn Journalisten sind ja auch nicht unglaublich gut vergütet im Regelfall, also die allermeisten zumindest, die müssten diese Sorgen ja auch recht praktisch nachvollziehen können und äh, da hat man aber eigentlich so den Eindruck, dass jetzt gerade schon äh, so ein bisschen wieder vorbereitet wird, dass man medial einfach sagt, das sind hier Chaoten, das sind Populisten, die demonstrieren. Und damit hat man das dann auch wieder so beiseite gewischt.
0: Ja, die armen Leute sollen ihre Armut hinnehmen und nicht noch aufmucken dabei. Das ist eigentlich das, was man erwartet. Und alles andere ist gefährlich und spaltet die Gesellschaft und sonst was. Dabei spalten, wie gesagt, die anderen die Gesellschaft. Und wenn sie sie hätten kitten wollen... Wenn wir mal in dieser Logik bleiben, dann mhm. hätten sie jetzt da über zehn Jahre Zeit zu gehabt, denn die Profite wurden gemacht. Nur die Profite wurden nicht jenen gegeben, die sie eigentlich verdient hätten. Und hier geht, äh, gibt es die Frage, ob wir zu Montagsdemos gehen. Also ich will jetzt nicht mich an Montagsdemos einreihen, äh, welchen Anzug ich äh, anziehen würde. Ich kann sagen, also wenn es jetzt irgendeine sinnvolle Demonstration äh, gäbe, der ich mich anschließen möchte, äh, dann würde ich selbstverständlich auch mit dem Anzug immer zu einer Demonstration gehen, weil ich ja nun mal so. Aussehe, wie ich aussehe. Ja. Also ich brauche ja ich brauche mir jetzt nicht einen, einen Blaumann anzuziehen, um so zu tun, als sei ich eigentlich äh, werktätiger oder so. Insofern finde ich ja gerade das auch gut, wenn Demonstrationen so aussehen, dass da eine große Inklusion herrscht und da jeder hingehen kann. Und ich glaube auch, dass es bitter nötig sein wird, denn ohne Demonstrationen wird wahrscheinlich nichts geschehen. Da bin ich äh, inzwischen ziemlich sicher, dass äh, man schon einen äh, Druck braucht und das ist äh, besorgniserregend, dass das momentan noch so wenig passiert, aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Wir haben jetzt gerade August, es ist äh, furchtbar heiß, aber man wird sehen, wie sich das dann verändert und ich bin auch mal gespannt, äh, welche Rolle dann äh, unsere Promi-Aktivisten bei der ganzen Sache spielen werden oder ob die sich dann dezent raushalten.
1: Hier lautet eine Frage, wie findet ihr die Interviews von Leroy? Und da können wir vielleicht nochmal einen kleinen Rant abgeben. Ja, weil ich das äh, zuletzt so herrlich fand. Äh, ich glaube, die letzten Videos lauteten ja, äh, Pädophiler trifft Missbrauchsopfer. Und dann gab es noch ein Video, wie ist es, einen Menschen zu überfahren? Also wo wirklich gefragt wurde, wie ist es, wenn man so Auto fährt und jemanden überrollt und ich würde da sagen, das ist erstmal eine ganz schlimme Art des Boulevardfernsehens natürlich, also dass man jede Woche da eine Person sitzen hat, die irgendwas Exzeptionelles er erlebt hat oder von sich aus irgendwie anders ist als die meisten und man der einfach nur die Frage stellt, wie ist es so zu sein, wie du bist. Und das, finde ich, ist eigentlich schon ein total furchtbares Format. Dazu kommt aber noch, dass Funk ja einfach zehn solcher Formate hat. Also die haben das, die haben die Frage äh, und wie sie alle heißen. Wir sind jetzt gerade nicht alle Namen präsent, aber sie haben ganz viele Formate, die sich einfach nur darum kümmern. Wie ist eine Hexe, eine Satanistin, eine Frau, die in ein Flugzeug verliebt ist zu sein? Wie ist es, wenn man als Frau 1,90 groß ist? Wie ist es, wenn man als Mann 1,30 groß ist? Ähm, also all solche Formate, die einfach nur sich Leute angucken, die teilweise ein bisschen anders sind, teilweise würde ich auch sagen, richtig gehend an der Klatsche haben und die man eigentlich nicht mit einer Kamera belagern sollte, sondern eher vor sich selbst schützen sollte, wenn die so in die Öffentlichkeit hinaustreten teilweise und ich finde das einfach hochgradig geschmacklos, was dort passiert. Ich weiß nicht, warum es dafür fünf verschiedene Formate braucht, um sich anzugucken, was es alles so gibt in unserer Gesellschaft und ja. Ich finde es furchtbar.
0: Es ist Sensationsjournalismus und eigentlich würde man vor den Öffentlich-Rechtlichen genau das Gegenteil erwarten. Und das ist ja auch unsere Kritik immer wieder. Es ist ja nicht, dass wir einfach sagen, es ist nur doof, sondern aus unserer Kritik spricht ja auch die Enttäuschung. Mhm. Da das öffentlich-rechtliche System eigentlich die Möglichkeit bietet, etwas anderes zu tun als die Privaten. Wir würden ja Niemals jetzt losziehen und die RTL oder RTL 2 kritisieren, denn das ist ja zu erwarten, dass die so agieren im Sinne des Profits, im Sinne der Quote. Aber eigentlich könnten sich die Öffentlich-Rechtlichen aus dieser Logik herausbewegen und könnten tatsächlich dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird im Sinne von erkenntnisinteressierter ist, wissender ist, gebildeter ist. All das kann ja äh, passieren. Aber wenn das dann, nicht, wenn das dann äh, nicht so ist, sondern man eigentlich der Logik der Algorithmen folgt und der Logik des Privatfernsehens, dann ist ja kein Wunder, dass man sich immer mehr überflüssig macht, weil man auch nicht mehr unterscheidbar ist. Und das finde ich so beschämend, dass sich das so entwickelt. Aber das ist eine generelle Tendenz, die wir eigentlich haben seit über 50 Jahren, würde ich sagen, dass man versucht, immer das Niveau zu unterschreiten, immer noch ein bisschen weiter runter geht. Das kann man auch in vielen Kulturinstitutionen erleben. Überall geht es immer nur darum, unter so einer scheinbar Demokratisierung eine Entwicklung zuzulassen, die es am Ende immer blöder macht. Und Pasolini hat es mal so schön gesagt, dass eigentlich diese Buchkultur die demokratische Kunst ist, weil sie wirklich das eröffnet, was ein Mensch sein kann, was eine wirkliche Bildung im Sinne von einer Ausbildung des Ich sein kann und dass diese Massenkultur eigentlich im Herzen antidemokratisch ist, weil sie wirklich die Masse nur als so etwas Manipulierbares wahrnimmt. Und wenn man dann solchen Sensationsjournalismus wie Leroy macht oder diese ganzen anderen Formate mit Influencer-Kooperationen, dann will man eigentlich nur so eine manipulierte Masse bedienen und freut sich, wenn diese dann auch entsprechend agiert hat und ganz viele Likes dagelassen hat.
1: Es wurde gefragt, wie wir lesen und wie wir Notizen machen und ob wir immer Notizen machen. Also ich mache nicht immer Notizen, nicht bei allen Lektüren. Es gibt bestimmte Sachen, die lese ich tatsächlich einfach in der Freizeit, weil ich Freude dran habe. Und gut, also wenn da sehr besondere Passagen vielleicht sind, dann würde ich mir das nochmal extra notieren. Aber ansonsten ist es so, dass ich bei diesen Freizeitsachen keine Notizen mache, weil ich die auch ganz uninstrumentell lesen möchte. Also wenn ich jetzt sage, ich setze mich hin, ich habe jetzt zum Beispiel mir die... Ähm, Challenge, ja, kann man sagen. im Influencer, Neudeutsch. Ich habe mir die Challenge gesetzt, alle Patricia Highsmith Romane in der Reihenfolge des Erscheins zu lesen. Und wenn ich das mache, dann mache ich das ja nicht, um einen Podcast drüber zu sprechen oder irgendwie das für einen Artikel zu verwurschen, sondern wirklich nur aus Jux und Tollerei. Und da mache ich auch keine Notizen. Ansonsten alles, was Studium oder Podcast ist, da werden Notizen gemacht. Ich sitze da, ich habe einen Blog, ich schreibe mir immer, wenn irgendwas wichtig ist, Seitenzahl auf und Pi mal Daumen, was ich dort finde, was dort relevant ist oder ähm, fang an, bei wichtigen Zitaten ähm, die ersten Worte des Zitats mir aufzuschreiben, um das einfach systematisiert zu haben. Teilweise arbeite ich es sogar noch ein digitalisierter Exzeptum, auch wenn ich das relativ unregelmäßig mache. Was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich ähm, die Seiten, die ich mir dann mit Notizen vollgemacht habe, dass ich die dann später in die Bücher reinlege, so dass ich einfach, wenn ich nochmal nachdenke, ach in dem und dem Buch, das stand doch was, das ich gerade gebrauchen könnte, dass ich sofort einfach das gerade parat habe, auf welcher Seite diese bestimmte Stelle war, die ich gerade suche. Und das ist unglaublich wichtig. Also man muss diszipliniert lesen, ansonsten bringt das überhaupt nichts und ansonsten ähm, schafft man es nicht für den Zweck, den man hat, gut äh, bei der Lektüre hinzuarbeiten. Und ich würde noch etwas sagen, womit ich mich wahrscheinlich unbeliebt mache, ich weiß nicht, ob bei dir, aber auf jeden Fall bei einigen Hörern, ich würde behaupten, unterstreichen bringt gar nichts. Ich habe zu Beginn meines Studiums auch noch relativ viel unterstrichen und ähm, kürzlich hat dann eine Professorin auf Twitter so darüber geschrieben, wie sinnlos es ist, Sachen zu unterstreichen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich im Laufe der letzten Jahre komplett davon weggekommen bin, irgendwas im unterstreichen oder am Rand was zu markieren und nur noch auf ähm, separaten Blättern mittlerweile Notizen machen weil ich sagen würde, dass wenn man einfach sich jede Stelle anstreicht, wo man sagt, die finde ich gerade wichtig oder einfach irgendwas drunter streicht, dann, dann hat man da am Ende überhaupt nichts mehr von. Da musst du immer noch das ganze Buch durchblättern äh, und musst dann jede einzelne Stelle suchen, die man angestrichen worden ist und das bringt eigentlich überhaupt nichts. Da hatte ich neulich auch mit einer ähm, Instagram-Followerin eine Diskussion drüber, ob das äh, irgendwas bringt und ich würde sagen, nein. Ich unterstreiche,
0: aber notiere dann zugleich mhm. im Buch, wo ich was unterstrichen habe. Also das heißt, ich mache mir da auch quasi ein Register, schreibe aber auch innerhalb des Buches dann nochmal Dinge an den Rand. Ich mache jetzt nicht nochmal Exzerpte von Büchern. Das habe ich früher so ein bisschen mal betrieben, aber ich habe das tatsächlich so professionalisiert, dass ich relativ schnell wieder was in Büchern finde. Wenn ich jetzt gerade wirklich ein Buch mit Hinblick auf eine Folge wohl schon für alle oder so rezipiere, dann schreibe ich natürlich gleich was in eine Datei rein. Aber so lebe ich und lese ich eigentlich fernab des Computers und versuche mich dann ganz auf das Buch zu konzentrieren. Klar, ich lese auch Romanen, denen es so gut wie keine Notizen dann von mir gibt, aber irgendwas streiche ich doch immer mal an oder ich hm. habe irgendeine Bemerkung. Aber klar ist das eine andere Form des Lesens nochmal, wenn man tatsächlich ganz ohne ein Projekt im Blick irgendetwas liest, weil einem der Roman empfohlen wurde, was auch immer, oder es einen interessiert. Oder man liest jetzt einen Text, der sich thematisch mit irgendwas auseinandersetzt. Ich glaube, es ist hilfreich, neben den Fragen, wie unterstreicht man, was trägt man ein, zu lesen unter einer Fragestellung. Denn es ist ja so, dass man immer unter einem gewissen Gesichtspunkt etwas betrachtet da kommt man ja gar nicht raus. Das heißt, man kann nie den ganzen Text als Ganzes rezipieren, sondern man kann immer nur unter verschiedenen Fragestellungen sich ihn ansehen. Man kann nie auf alle Weisen eingehen. Man könnte zum Beispiel sagen, wie wird eigentlich in einem Jack-London-Roman Psychologie hergestellt? Gibt es da Äußerungen zur Psychologie? Dann könnte man sich noch zwei, drei weitere Aspekte wirken. Fragen zum Beispiel, wie wird Wirtschaft da verhandelt oder so, kann man sich äh, stellen und dann kann man unter diesen Gesichtspunkten einen Text rezipieren. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass man eine gewisse Offenheit sich lässt, dass man nicht einfach sagt, ich will das unter diesem Gesichtspunkt sehen, sondern dass man auch den Text zu sich sprechen lässt. Aber dass man dann so einzelne Leitmotive weiterverfolgt, dass man versucht, mit einer gewissen Brille das zu lesen, ist sehr hilfreich, um Herr zu werden über den Text und nicht am Ende einfach nur ganz viel gelesen zu haben, ohne es eigentlich einordnen zu können. Aber das ergibt sich meistens dadurch, wenn man viel gelesen hat, dann ist das äh, weitere immer leichter zu rezipieren. Das ist schon vergleichbar mit dem Sport. Wer viel Sport gemacht hat, kann dann auch schnell wieder äh, mit dem Training anfangen und kann
1: diese und jene Strecke laufen. Und so ist es eigentlich beim Lesen auch. Es wurde gefragt, warum ich das Studium mache. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch eine berechtigte Frage. Ich würde zumindest sagen, bei den Wirtschaftswissenschaften war es so, dass es mich einfach interessiert hat, zu schauen, weil ich ja, also ich habe ja die Ausbildung vorher gemacht, und da habe ich schon während der Ausbildung natürlich nicht umgeschaut, was mich interessieren könnte. Und ich habe immer gehört, dass viele Linke sich darüber beschweren, wie Wirtschaft gelehrt wird. Und deshalb hatte ich erstmal das Interesse, an die Uni zu gehen und zu gucken, wie wird es denn wirklich gemacht. Und deshalb habe ich das als Nebenfach gewählt, Wirtschaftswissenschaften. Und ich würde sagen, ja, es ist so schlimm, wie die Linken sagen, beziehungsweise hier vielleicht nochmal besonders schlimm. Bei der Soziologie war es dann tatsächlich ein fachliches Interesse, weshalb ich ähm, hier auch nach Jena gekommen bin, weil es immer heißt, die Soziologie in Jena sei so links oder so ähm, kritisch und theoretisch. Ich muss gestehen, also, also das ist schon wahr, aber im Nachhinein war es dann für mich so, dass das Interessanteste für mich in der Soziologie eigentlich eher war, das Methodologische zu lernen. Also dass man seine Module zu empirischer Sozialforschung, Statistik und so weiter hat, da würde ich auch behaupten, dass die Uni hier sehr gut aufgestellt ist. Und das war für mich fast interessanter, als in Seminaren jetzt nochmal theoretische Texte zu besprechen, die mich ja ohnehin in der Freizeit vielleicht auch interessieren würden. Und da habe ich dann, würde ich sagen, doch nochmal ähm, eine Menge gelernt und werde das jetzt natürlich auch beenden, weil ich einfach... Ein relativ konsequenter Mensch bin und so Sachen dann gerne abgehakt habe. Es ist ja auch durchaus sinnvoll, immer noch mal einen Abschluss in der Tasche zu haben. Man weiß ja nicht, wo man in zehn Jahren ist. Und ansonsten werde ich aber auch mutmaßlich, man soll ja nie nie sagen, aber wahrscheinlich werde ich nach dem Bachelor dann die Segel streichen und sagen, bis hier und nicht weiter. Das reicht mir jetzt. Und jetzt konzentriere ich mich komplett auf das Leben als Podcaster.
0: Wie sorgt ihr für euer Alter vor? Sicherlich eine Wichtige Frage, die man sich schon mal stellen sollte. Ich bin aber da nicht das ideale Vorbild, würde ich sagen, denn ich sorge nicht vor. Ich bin in der Künstlersozialkasse drin äh, als Selbstständiger und da zahlt man natürlich dann auch einen Beitrag für die Rente. Aber ich glaube, wenn ich dann in Rente ginge, äh, würde das äh, düster erst einmal aussehen. Aber klar, es ist ja so, dass ich zwar schon länger Podcast und all das mache, aber jetzt eigentlich an so einem Punkt bin, wo das äh, mit vielen Aufträgen verbunden ist, also dass viele Vorträge und all das sind. Insofern geht das da so richtig los und deswegen habe ich mir diese Frage auch vorher gar nicht so äh, gestellt, weil auch nicht äh, so äh, die, die Möglichkeit dieser Vorsorge war. Ich bin aber auch tatsächlich so eingestellt, ich weiß, das ist unverantwortlich, aber dass ich sage, ich will ja möglichst äh, bis zum Schluss arbeiten und insofern habe ich dieses Altersvorsorge-Thema immer so verschoben. Hin und wieder wird man mal so angetippt und darauf hingewiesen. Vielleicht sollte man das nicht so wie ich tun,
1: aber momentan mache ich es halt so. Ich bin da wahrscheinlich auch eher unverantwortlich, denn bei mir ist es so ähnlich wie bei dir. Ich meine, wir du machen bist ja ein, ein halbes Jahr jünger. Genau, ich bin ein halbes Jahr jünger nochmal, aber es ist ja so, dass wir beide doch ja hier was machen, das wir unglaublich gerne tun und wo wir uns ja jetzt nicht vorstellen können, dass wir sagen, oh Gott, wenn wir 65 sind, dann wollen wir nie wieder ein Buch aufschlagen und dann wollen wir nie wieder in der Öffentlichkeit sprechen. Es ist ja so, dass wir uns gut vorstellen können, dass einfach so lange, wie es geht zu machen. Und dann wäre es natürlich, und, und damit kalkulieren wir natürlich erstmal. Und falls das nicht klappt, äh, habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, also falls ich jetzt wirklich irgendwann mal gesundheitliche Probleme hätte, die mir nicht mehr erlauben, das zu tun, was ich tue, dann wäre ich dahingehend mal ein bisschen abgesichert. Und ansonsten würde ich auch sagen, das mache ich jetzt so lange, wie es geht. Prima.
0: Dann gibt es mal eine Krawattenfrage, die geht dann an mich. Und zwar warum ich äh, nicht einen Dimpel trage also oder dampe, ähm das ist so das ist dann wie so ein ähm, Grübchen, sagt man glaube ich dann in der Krawatte. Also das ist dann so und dann äh, ich kann es gerne mal machen. Äh, ich habe es äh, tatsächlich noch nie ausprobiert, glaube ich oder oder irgendwann mal. Also in Zukunft werde ich es mal äh, versuchen, wie das dann aussieht. Es sieht ja eigentlich ganz schick aus.
1: Das sind die großen sind Fragen. Die ich, ja,
0: Ja, aber auch diese kleinen Dinge des Lebens können einem ja viel Freude schenken. Das gehört ja auch dazu. Ich finde, dass solche Fragen doch immer sehr sympathisch sind, denn sie äh, zeigen doch ein gewisses Gespür für Ästhetik. Und für die und Feinheiten. Für die Feinheiten, genau. Und das ist ja uns dann nicht nur sprachlich wichtig, sondern das kann sich doch auch in einem Grübchen in einem Krawattengrübchen zeigen.
1: Nein, das sollte jetzt auch nicht allzu spöttisch klingen. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, weil ich ja über deinen äh, Krawattenfanatismus immer ein bisschen lachen muss. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wenn man bestimmte Dinge hat, für die man sich interessiert und man dann einen richtig gehen feinen Geschmack für entwickelt, dass man so die ganz kleinen Details zu schätzen weiß, dann ist es doch auch was wunderschönes, so wie ich zum Beispiel jetzt sage, hier habe ich einen Long Island ice Tea stehen, der gut ist und ich würde behaupten, in 90% aller Bars kriegt man grottenschlechte Long Island ice teas und wenn man es dann geschafft hat, sich einen zu machen, der einem auch schmeckt, dann macht mir das auch Freude und wenn andere Leute das mit Krawatten haben, würde ich es natürlich niemandem in Abrede stellen. Mhm. Jetzt kommt hier die Frage, die, glaube ich, so am häufigsten gestellt wird. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nur einmal im Jahr den Stream machen, sollten wir sie trotzdem beantworten. Nämlich, wie haben wir uns kennengelernt? Und wie sind wir auf die Idee gekommen, Wohlstand für alle zu machen? Also von meiner Seite kann ich auch sagen, ich wollte früher Filmregisseur werden. Deshalb habe ich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk diese Ausbildung gemacht. Und ich kannte natürlich die Filmanalyse und wusste, dass du zu Berlinale immer in Berlin bist, um zu berichten. Und dann habe ich und dann dich angeschrieben. Dann hast
0: dir nochmal überlegt, seitdem du die Filmanalyse gesehen hattest, <lacht> naja, ob das so eine gute Idee ist, Filmregisseur zu werden. Was ist, wenn er meinen Film dann sieht?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir doch sogar mal, ich habe ja einmal einen Kurzfilm gedreht, der nie veröffentlicht wurde. Ich glaube, den habe ich dir doch sogar geschickt. Ähm, ja, 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 stimmt. Ja. Nein, der war ja auch
0: vollkommen in Ordnung. Also ich habe ja da nichts Negatives zu gesagt.
1: Ja, nein, aber ich habe dann äh, so eine gewisse Politisierung äh, in dieser Zeit doch nochmal durchgemacht und mich für die Sozialwissenschaften und gerade die Ökonomie zu begeistern begonnen und bin deshalb weg vom Film gekommen. Aber es ist, äh, würde ich sagen, ähm, etwas, dem ich manchmal vielleicht ein bisschen nachtrauere, dass ich diesen Weg nicht weiter verfolgt habe. Also wenn ich jetzt nicht Podcaster wäre, dann hätte ich sicherlich versucht, diese Karriere weiter zu verfolgen. Aber gleichzeitig, ich bin ja auch noch jung. Mal sehen. Aber da, darüber haben wir uns kennengelernt. Ich habe dich mhm. angeschrieben, als du in Berlin warst. Ähm, du hast zwischen zwei Filmen dir kurz Zeit geschaffen ähm, und wir waren in einer sehr hässlichen ähm, ähm, Shopping-Mall und haben einen Tee getrunken, beziehungsweise du einen Kaffee. Dann haben wir uns gut verstanden, waren ein paar Tage später Cocktails trinken, dann noch einmal bei der Berlinale in einem lenin riefenstahl film und dann ähm, war die Freundschaft ja eigentlich schon besiegelt. Und ja, dann natürlich, wo auch sonst. Als Berlini Riefenstahl, ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das war erstmal so das Kennenlernen und dann haben wir, glaube ich, eine Frustration darüber verspürt, dass die politische Linke zu wenig zur Wirtschaft macht. Da hat sich in den letzten Jahren, finde ich, einiges geändert. Da gibt es ja durchaus noch einige andere nennenswerte Formate, die noch hinzugekommen sind in den vergangenen Jahren. Äh, aber damals war das noch so, dass da sehr wenig war und da haben wir dann gesagt, da müssen wir einhaken dass überhaupt so wenig tiefer über Wirtschaft gesprochen wird, also mhm. über den üblichen
0: Wirtschaftsjournalismus hinaus. Und es war aber auch so, dass ich bei dir zu Besuch war und dich eigentlich überreden wollte, dass du was machst, weil ich dachte, das ist jetzt eigentlich nicht gut, wenn du jetzt an die Uni gehst und die nächsten Jahre da vollkommen absorbiert bist und nicht auch was in der Öffentlichkeit machst. Und dann wollte ich das und du hast aber dann vorgeschlagen, dass ich dabei mitmachen soll. Und dann habe ich kurz gezögert, weil mir nicht so klar war, ob ich das wirklich will. Aber eigentlich suchte ich auch schon danach, irgendwas noch weiter zu machen, äh, anstatt nur äh, nur immer auf Filme abonniert zu sein und das war in der Phase auch, als ich noch viel fürs Feuilleton geschrieben habe, Freitag und auch äh, NCZ äh, und sowas und dann hatte ich ja auch irgendwann nicht mehr so eine große Lust an den Feuilleton-Debatten, habe mich immer mehr für Wirtschaft interessiert und so kam das zusammen. Also ich habe mich natürlich auch schon Jahre vorher für Wirtschaft interessiert, aber so in diesem in, in dieser Lust auch an den funktionalen Details, äh, das mhm. war doch etwas, was dann erst so in den letzten Jahren sich so deutlich gezeigt hat und dann hat sich das so ergeben und dann haben wir ja wenige Wochen später nachdem wir das beschlossen hatten, auch gestartet.
1: Und ich glaube, ich kann noch ein Detail verraten, worauf du stolz sein kannst. Nämlich, du saß Pi mal Daumen dort, wo ich jetzt gerade sitze, also hier so in der Nähe von meinem Bücherregal rum auf meinem Stuhl. Und ich saß da hinten in der Ecke und wir haben uns gefragt, wie der Podcast heißen soll. Und ich glaube, du hast wirklich keine paar Minuten gebraucht, um Wohlstand für alle in den Raum zu werfen. Und erst dachte ich dann, gut, kann das juristisch klar gehen? Dann habe ich aber gesehen, dass es in den 20 eine anarchistische Zeitung gab, auch die so heißt. Also, dass es nicht nur ein Motto von Ludwig Erhard war. Und damit war das dann besiegelt und ähm, da habe ich mich schickig gelacht und ich würde sagen, wir haben es wahrscheinlich geschafft, den Slogan zu kapern. Also wenn man jetzt Wohlstand für alle googelt beispielsweise, dann machen wir sicherlich äh, mindestens die Hälfte der ersten Seite von Google-Ergebnissen äh, Google
0: aus. Ich habe ja das Buch von Judith Butler gelesen, Hate Speech, Hass spricht. Ja. Vielleicht ihr bestes Buch, also neben Körper von Gewicht. Und da geht es ja um die Resignifizierung, also wie man sich Begriffe und Slogans, die zum Beispiel dann Rechte oder so benutzen, wieder aneignen kann oder ihre Inhalte so verändern kann, dieser Slogans, oder sie mit neuen Inhalten aufladen kann. Das ist ein hochinteressantes Buch, wird auch jetzt so im Political Correctness Diskurs gar nicht rezipiert, was ich verräterisch finde. Und dieses Prinzip haben wir eigentlich verfolgt der Resignifizierung und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Es ist uns noch nicht vollends gelungen, aber es muss noch dahin kommen, dass äh, ein äh, CDU- oder CSU-Politiker bei einer Rede Wohlstand für alle verspricht, aber dann nochmal klar macht, dass er nicht den Podcast meint. Ja. Also das ist eigentlich das, äh, wo wir hin müssen. Also ein gewisser Weg liegt da noch vor uns. Ob uns Rüdiger Bachmann dabei helfen kann, wir wissen es nicht. Aber er wird bestimmt froh sein, wenn ich seinen Namen einmal fallen lasse. Hier gab es die Frage: Er sei zwar kein Linker, aber er reagiert ja schon sehr häufig auf Ola, auf dich bei Icon Twitter. Ja. Und ist ja da inzwischen recht prominent. Und da wird gefragt, ob man sich, ob du dir eine Diskussion mit Rüdiger Rudi Bachmann vorstellen kannst.
1: Na, zumindest kann ich ja vielleicht äh, dahingehend aus dem Nähkästle plaudern, dass ich mal sage, wir haben ja schon miteinander gesprochen. Es war so, dass wir im vergangenen Winter ähm, ein bisschen dann äh, zivilisierter Kontakt aufgenommen haben. Wir haben uns lange Zeit nur so übereinander lustig gemacht, wenn überhaupt auf Twitter und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben tatsächlich auch zweimal gesoomt und das ging sehr zivil zu, fand ich. Ähm, <lacht> also wir haben dann über Arbeitswertlehre und sonst was gesprochen, es war ähm, sehr interessant, aber dann kam jetzt der Krieg dazwischen und dieser Krieg, der äh, treibt, also der erschafft natürlich nochmal neue Fronten und ähm, dahingehend hat sich dann vielleicht das äh, Verhältnis vielleicht etwas schwierig gestaltet seitdem, aber es, man schafft es immerhin noch ähm, auf Twitter, öffentlich und auch in Privatnachrichten miteinander zu kommunizieren, ohne sich zu blocken, äh, was ja bei vielen ja. anders ist.
0: Ja, aber du meldest dann auch leise Zweifel an, dass äh, all diejenigen, die laufend in den Talkshows sitzen, äh, wirklich nur das hehre Ziel der Menschenrechte verfolgen oder ob es da dann auch äh, profanere Ziele gibt und das ist also der, der Knackpunkt. Also man ist sich ja nicht in dem Sinne uneins, dass man, dass man irgendwie sagt, ich finde den Krieg aber gut oder so, sondern es ist eher diese die Bewertung und diese moralische Aufladung, die damit einhergeht, bei der man dann, wenn sich neue Bündnispartner plötzlich da wie Aserbaidschan, Katar und Saudi-Arabien auftun, fragen kann, wie sie denn da eigentlich mit den Menschenrechten? Und wenn man ja universalistisch argumentiert, müsste man die ja auch dort geltend machen. Und das ist äh, sicherlich der Disput, äh, der jetzt zu dem Icon-Twitter-Disput noch mhm. grundsätzlich äh, Neoklassik-Disput dazukommt. Es bleibt spannend, aber ihr habt euch noch nicht äh, blockiert gegenseitig. Nein. Das ist ähm, ein wunderbares Zeichen einer äh, fast transatlantischen Freundschaft. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen
1: ja. wird. Hier ist eine Frage und zwar, ob wir ein Paar sind. Zitat, manchmal denke ich, ihr sitzt nur auf der anderen Seite des Ikea-Regals. Da können wir jetzt ähm, ganz klar sagen, nein, wir sitzen nicht nebeneinander im selben Raum und da kann ich auch übrigens als ausgebildeter Mediengestalter mal sagen, das würdet ihr auch hören zu Hause. Also wenn ich jetzt hier in mein Mikrofon reinspreche, dann würdet ihr mit so einer leichten unangenehmen Verzögerung die ganze Zeit hören, wie es nach so einer, weiß nicht, Viertelsekunde oder so, na, noch deutlich weniger sogar noch, aber so, so ein ganz bisschen weniger ähm, in Wolfgang's Mikrofon reinschallt. Und das würde dann einen sehr unangenehmen Effekt ergeben. Und daran könnt ihr schon bemerken, dass wir nicht im selben Raum sitzen.
0: Eine Weisheit für junge Leute, die orientierungslos sind. Nun, mit Weisheiten habe ich generell so meine Probleme, denn eigentlich sind die Weisheiten Pseudo-Weisheiten. Man kommt am Ende auf so eine Forrest-Gump-Logik. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, Man weiß nie, was man bekommt
1: und solche Dinge. Und am Ende und, schmecken alle scheiße.
0: Und die Weisheit bedeutet auch oft, dass man, Slavoj Žižek hat das auch mal so schön gesagt, immer es schafft, mit so einer Weisheit irgendetwas zu legitimieren. Äh, wenn jemand äh, mutig ist und dabei fällt, dann gibt es irgendeine Weisheit zum Thema Übermut. Wenn jemand mutig ist und es gelingt ihm, dann gibt es irgendeine Weisheit dazu, dass man auch einfach mal was wagen muss. Und deswegen finde ich Weisheiten problematisch. Aber dennoch kann man Ratschläge geben. Es ist natürlich jetzt so ins Blaue hinein sehr schwierig, was zu sagen. Ich kann sagen, was mir immer geholfen hat in irgendwelchen Phasen, die vielleicht äh, nicht so angenehm sind. Was mir geholfen hat, war eigentlich immer die Arbeit. Also das heißt, die Beschäftigung mit etwas, was mich wirklich interessiert. Eine intensive Auseinandersetzung, eine wirkliche Vertiefung, was man leidenschaftlich verführen kann. Das war eigentlich immer das, was mich am meisten getragen hat und eigentlich auch bis heute äh, antreibt. Also es geht ja nicht immer nur um Lebenskrisen oder so etwas. Es geht ja auch einfach darum, warum verrichtet man sein Tagwerk. Und man muss etwas finden, was einen wirklich interessiert. Und das muss man dann auch zum Teil etwas stoisch durchziehen, auch wenn man gerade nicht die Tagesform hat oder vielleicht auch dann, wenn andere es eher kritisch beäugen, dann muss man trotzdem dabei bleiben. Und das ist etwas, was für mich immer enorm wichtig war. Und da würde ich sagen, kann eine Disziplin einem sehr behelfen und dass man sich nicht gehen lässt. Und dass man sich nicht gehen lässt, da kann man auch wieder gewisse Vorkehrungen treffen dass das nicht so sehr passiert. Ich mache jetzt hier nicht den Jordan Peterson, dass ich sage, dann und dann aufstehen und Zimmer aufräumen oder sonst was. Aber in gewisser Weise, sich selbst eine Struktur zu schaffen, in der man gerne ist, ist sehr hilfreich.
1: Weitere Fragen. Das wir schauen, was wir noch nicht hier beantwortet haben.
0: Gibt es ein Themenfeld, wo ihr beide nicht einer Meinung seid?
1: ich glaube, das, ich glaube, wir hatten im letzten Jahr schon gesagt, das Thema äh, Automobilpolitik, da sind wir uneins. Dadurch, dass ich jetzt deutlich dadurch, städtischer immer Auto aufgewachsen bin, genau. Dadurch, dass ich zu blöd zum Einpacken bin. Nein, ähm, einfach dadurch, dass ich, <lacht> da liegt da, da, da nickt er fröhlich. Nein, einfach dadurch, dass ich ähm, immer aus so städtischen Kontexten komme, wo man halt keins braucht. Also wenn man in Berlin ist, braucht man keins, und wenn man in Jena ist, dann braucht man auch kein Auto, würde ich behaupten. Also Ich wusste nicht, warum man in dieser Stadt ein Auto brauchen sollte. Deshalb bin ich mir da immer uneins mit dir. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht groß vertiefen. Das haben wir meines Erachtens auch letztes Jahr abgehakt. Ansonsten, ähm, einer meiner Lieblingsfilme war immer Birdman. Da würdest du mich, glaube ich, verschlachten
0: für die Aussage? Hm, ja, ja, das ist sicherlich falsch, dieser Ansicht zu sein. Und ich glaube, es ist auch so tiefergehend noch vielleicht eine gewisse künstlerische Auffassung. Also wir haben zwar große Gemeinsamkeiten, dass mhm. wir beide Wagner mögen oder Hitchcock und David Lynch. Aber ich glaube, dass ähm, du doch äh, eher so eine äh, Kunstauffassung pflegst, wie soll ich es sagen, die schon eine, eine ist vom... Die, die vielleicht nicht so sehr auf das Konzept hinschielt. Also du, ich glaube, dass du mit mit einer mit einer Form der Minimal Art, der bildenden Kunst oder so, nicht so viel anfangen kannst. Mhm. Und du dann doch am Ende sagen würdest, aber die alten Meister sind ja bedeutender. Also ich glaube, oder, oder dass du auch generell die bildende Kunst ein bisschen vernachlässigst. Ich glaube, das ist so eine andere Betrachtungsweise der Welt, die dann in irgendeiner Weise da ist, wo du dann doch äh, lieber nochmal die großen Opern mit den großen Figuren auf der Bühne stehen hast, äh, als zu sagen, äh, dieses monochrome Gemälde hat mich ungeheuer berührt, was dann bei mir durchaus auch der Fall sein kann.
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir aber eher ein Problem. Nicht der Kunstauffassung, sondern dessen, womit ich mich bereits auseinandergesetzt habe. Du hast es schon gesagt, ich bin ja durchaus ein halbes Jahr jünger als du und dadurch ist es so, dass ich bestimmte Themen habe, wo ich jetzt anfange, mich reinzuarbeiten, die mich interessieren. Also jetzt nicht die Malerei, da habe ich eigentlich gar nichts mit am Hut. Aber im vergangenen Jahr, tatsächlich äh, angeregt durch einen Rent, habe ich mal angefangen, mich so ein ganz bisschen mit Architektur zu beschäftigen und habe da so Sachen gefunden, die mich auch unglaublich begeistert haben. Und das waren jetzt nicht in Anführungszeichen die alten Meister, sondern ich habe zum Beispiel meine Liebe für Case Study Houses entdeckt. Also so eine ja, Architektur, die eigentlich auch schon wieder untergegangen ist, wahrscheinlich aus, auch aus gutem Grund, weil die total unpraktikabel ist für einen Großteil der Menschen. Aber Case Study Houses sind so ein interessantes Architekturexperiment in den USA in so den 50er, 60er Jahren vor allem. Und äh, das hat mich dann sehr begeistert. Und wenn ich mich solchen Themen nicht widme, dann nicht, weil ich so eine andere Auffassung von Kunst oder von Klassik und Moderne hätte als du, sondern einfach, weil ich da noch nicht hingekommen bin. Aber natürlich will ich das im Laufe der Jahre noch. Vielleicht du hast ein halbes es, Jahr Vorsprung, nicht vergessen.
0: Vielleicht ist es noch, ähm, ich denke gerade darüber nach, wo wir uns vielleicht äh, etwas uneins sind. Ich glaube, dass du zumindest nicht so viel damit anfangen kannst, äh, dass ich solche Theoretiker mhm. interessant finde, die so sehr ins Assoziieren kommen. Also Baudrillard, ja. Virilio und so weiter, die dann äh, sich eigentlich gerade mit einem Bildschirm beschäftigen, dann aber schon im ZERN angekommen sind, um dann äh, zu sagen, die äh, totalitäre Gesellschaft stellt sich äh, durch einen Mausklick dar und dann aber wieder zurückgehen zu äh, Rambo und Baudelaire. Und das ist so ein assoziatives Denken, das ich äh, tatsächlich sehr schätze und das ich sehr gerne lese. Und du würdest aber dann immer sagen, Jetzt schieben wir das mal beiseite und gucken uns doch nochmal die Philips-Kurve ein bisschen genauer an.
1: Ja, die Philips-Kurve oder auch sonst. Ich äh, würde sagen, dass ich da ein bisschen in Anführungszeichen materialistischer geworden bin, dass ich mich einfach sehr dafür interessiere, wie sich Menschen reproduzieren und das meine ich jetzt nicht in einem sexuellen Sinne, sondern so als ganze Gattung reproduzieren. Ich würde halt sagen, das ist einfach die ökonomische Frage schlechthin. Also wie schafft man es, dass sich die menschliche Gattung so reproduziert, dass möglichst alle Gebrauchswerte geschaffen werden, die die Leute brauchen? Und dann lese ich lieber nochmal mal ein Buch, was weiß ich, zu NS-Ökonomie oder sonst was, als mir so äh, ja als mich in die Tiefen der Philosophie reinzustürzen. Also da bin ich dann doch sehr nah dran an den Fragen des äh, täglichen Bedarfs. So möchte. Oder äh, jetzt kürzlich erschienen Buch über Urlaub in der DDR. Und mich interessieren dann so Sachen wahnsinnig. Also das war eine ganz tolle Rezension und ich glaube, ich muss mir das Buch jetzt auch holen. Äh, da ging es darum, wie in der DDR Massenurlaub veranstaltet wurde. Da ging es zum Beispiel darum, dass die Leute Erholung bekommen sollten und dass sie sogar mehr Erholung bekommen haben. Das fand ich äh, spannend als äh, die Menschen in Westdeutschland. Also die durchschnittlichen Urlaubstage pro Jahr, ähm, die waren dann, also die man auch woanders verbracht hat, die waren zum Beispiel in der DDR höher. Und so eine Fragen interessieren mich dann wahnsinnig, die wirklich so die alltäglichen Lebensrealitäten der Leute betreffen und was für Mechanismen da angewandt werden müssen, um da Verbesserungen zu erwirken.
0: Nee, dann greife ich lieber mal zu Derrida und überlege, was passiert, wenn ein Tier mich ansieht? Was sieht es denn eigentlich? Das ist dann für mich die spannendere ja, Frage. Ja, es ist,
1: es ist für mich oftmals, äh, gerade bei solchen Theoretikern, dann ein Verlieren, in sich verlieren, in Abstraktion, den man dann meines Erachtens doch sehr stark anmerkt, dass sie bei den Fragen, die die Normalleute betreffen, also dass sie damit gar nichts mehr irgendwie am Hut haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, in diesem Semester hatte ich was so zum Thema ähm, Lagersoziologie, obwohl vielleicht das ist ein Thema, was wir jetzt lieber nicht behandeln, weil der betreffende Autor ja wegen Corona und seiner sehr verrückten Ansichten da gecancelt wurde. Aber da, da haben wir auch so Theoretiker gelesen, wo ich sagen würde, die verlieren sich nur noch in Abstraktionen, die ganz absurd sind. Und da weiß ich auch nichts mehr mit anzufangen. Also doch, vielleicht kann man sagen. Also wir haben Agamben gelesen. Der hat da ganz verrückte Sachen geschrieben während Corona. Ja, und aber der, war und ja der ist dann nun jetzt durchaus äh, etabliert. Also man kann ja genau, er war vorher etabliert Werk, und ich äh, würde sagen ich, ich würde aber auch sagen, ich weiß nicht genau, wofür er vorher etabliert war. Also das, was er dann als die große Fragen der Menschheit aufmacht, dass man sich dann nochmal zwischen Zoe und Bios und sonst was, dass das die großen Fragen sind, die die Menschen betreffen und die jetzt die Gesellschaften zu beantworten haben. Da würde ich halt sagen, nee, sind es einfach nicht. Da bin ich dann ein plumper Materialist.
0: Thema Kunst, was haltet ihr von Jonathan Mese? Ich habe es, glaube ich, schon häufiger gesagt, ich schätze Jonathan Mese sehr finde, dass diese Kunst wirklich eine enorme Radikalität hat, eine Kunst, die sehr anschaulich ist, ohne dass es äh, banal wird, weil Jonathan Mese verstanden hat, dass die Kunst ein Spiel ist, die Weiterführung des Kinderzimmers könnte man sagen. Alles in der Kunst darf stattfinden. Es ist ein äh, radikaler Kunstbegriff, den er pflegt, wo er auch sagte, alle Ideologien sind gescheitert, nur noch die Diktatur der Kunst kann uns retten und diese Absolutheit und auch diese diesen frenetischen Wahn, den er da entwickelt, so diese richtige Manie ist immer und immer wieder zu sagen, also fast so ein Wiederholungszwang. Das ist das, was mich an Künstlern auch so beeindruckt, dass sie nicht mal das eine und das andere machen und schnell wieder davon ablassen, sondern dass man sich wirklich einem Werk und der Dienst am Werk verschreibt. Das finde ich an Jonathan Mese so beeindruckend und kann nur jedem empfehlen, wenn irgendwo eine Ausstellung von Mese ist, sich diese anzusehen.
1: Hier ist eine Frage, eine kritische Frage, die ich aber doch sehr gut finde und zwar ähm, seht ihr selbst kritisch, dass Menschen sich aufgrund von eurem Content gegen eine private ETF-Vorsorge entscheiden, obwohl sie nicht so rosige Altersarbeitsaussichten wie ihr habt? Da würde ich sagen, das stimmt, also wer erstmal einen harten körperlichen Beruf macht, der kann natürlich nicht sein Leben lang sagen, ach, ich arbeite einfach weiter. Darüber hinaus möchte ich aber auch sagen, wir sind ja keine Anlage, also wir geben ja keine Anlagetipps. Wir sagen ja jetzt nicht, ähm, holt euch keine ETFs, das ist einfach nicht unser Ding, was ihr in dem Sinne zu Hause mit eurem Geld macht, sondern wir sagen nur, das es nicht die Art und Weise, wie das gesellschaftliche Problem der Rente gelöst wird. Darauf wollen wir einfach nur ja. hinweisen. Also es geht darum, möglichst die Menschen gut mit den Gebrauchswerten, die sie brauchen, um nettes Leben zu führen, zu versorgen und da werden auch ETFs am Ende nicht die ähm, ja die Rettung für alle sein. Und das ist einfach der Hinweis, den wir machen wollen, dass wir sagen, guckt mal, äh, wo ist denn zum Beispiel sachlich die Differenz zwischen einer Aktienrente und einer umlagefinanzierten Rente, wie sie jetzt gerade in Deutschland haben und ähm, kritisieren dann diesen Impetus von wegen, man müsste unbedingt eine Aktienrente für alle haben ähm, und sagen, das ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie allen so viel mehr geholfen ist. Das soll aber nicht heißen, dass Leute sich deshalb keine ETFs kaufen sollen oder sonst was, sondern das ist einfach für uns nicht das Problem. Wir persönlich sind keine privaten Anlageberater, sondern wir wollen ja, dass Menschen darüber nachdenken, wie wir gemeinschaftlich Wohlstand für alles schaffen können. Und deshalb ist das einfach nicht die Frage, die wir uns stellen.
0: Genau, dass das individuell für manche gut funktionieren kann oder eine gute Alternative bietet ist unbenommen und hier hat auch ja jemand gefragt, äh, ob das unmoralisch ist, äh, seine Eltern seien von ihm enttäuscht, dass er äh, ein paar ETFs hat und das finde ich tatsächlich falsch, also da moralisch drauf zu blicken, denn wir alle sind natürlich Teil des Systems und ja, man kann sicherlich irgendwelche schmutzigen Dinge machen, die man dann lieber lässt, aber ich würde da nicht in einer solchen Weise äh, das bewerten, zumal man auch, wenn man äh, normal Rentenversichert ist oder so, ja überhaupt nicht weiß, was was passiert jetzt mit dem Betrag, den ich da einzahle? Äh, der wird ja auch nicht einfach verbuddelt und wird dadurch mehr, äh, sondern der wird ja auch in irgendeiner Weise investiert. Insofern finde ich das äh, unproblematisch und vielleicht sollte man das auch noch in der Folge aufgreifen, dass es nicht unmoralisch ist, in dem Sinne das zu tun, aber die Sache, die Ole angesprochen hatte, ist äh, doch sehr wichtig, dass man erkennt, dass äh, das Individuelle, was funktionieren kann, nicht bedeutet, dass das ganz für die Gesellschaft gilt. Und hier, glaube ich, muss man schon darüber nachdenken, wie man zum Beispiel eine älter werdende Gesellschaft so organisieren will, dass äh, eine soziale Absicherung gegeben ist. Und das kann nicht über das Individuum allein laufen. Dann würden sich alle auf diese Weise versuchen abzusichern. Dann würde das trotzdem für die meisten nicht reichen. Und da wollen wir eigentlich mehr den Blick auf das gesellschaftliche und politische legen äh, und wollen nicht so sehr in diesen Individualkult gehen, aber es geht auf keinen Fall darum, jetzt einzelne Leute da zu äh, diskreditieren moralisch, äh, weil sie äh, in dieser oder jener Weise äh, investiert sind. Äh, meine Güte, man kommt ja nicht äh, ganz aus der Sache raus. Also dann, Da müssen wir auch sagen, wir können nicht mehr bei YouTube sein oder so.
1: Jetzt wird hier gefragt, finden wir Genossenschaften besser als Aktiengesellschaften und wenn ja, warum? Da würde ich jetzt einfach mal sagen, ja klar, also Ak ja. Genossenschaften haben jetzt erstmal nicht den Anspruch als erstes Profit zu machen, sondern irgendeine Dienstleistung oder eine Sache zur Verfügung zu stellen für diejenigen, die daran beteiligt sind. Ich persönlich bin selbst Nutznießer einer Genossenschaft. Äh, ich wohne hier in Jena in einer Genossenschaft. Das ist ganz wunderbar. Ich habe eine niedrige Miete, weil es nicht darum geht, aus mir eine Rendite rauszupressen, sondern da sagt die Genossenschaft einfach, wir brauchen dieses und jene Geld von unseren Mietern, damit wir unsere Dienstleistung erbringen können, damit das Haus instand gehalten wird und so weiter. Und mehr nehmen wir auch nicht. Und das ist natürlich wunderbar. Und wenn dann zum Beispiel eine Mieterhöhung kommt, Kommt, dann muss die auch den Genossenschaftsmitgliedern vorgelegt werden, denen als sinnvoll erklärt werden und dann müssen die dazu zustimmen. Das heißt, das ist einfach eine relativ demokratische Sache und klar, die müssen sich irgendwie in diesem kapitalistischen System behaupten, aber sie tun es halt mit einem absoluten Fokus, jetzt bei mir zumindest, darauf, dass sie die Sachen erbringen, die für uns als Mieter wichtig sind. Und ich habe jetzt kürzlich hier ein kleines Problem im Haus gehabt. Ich habe angerufen und anderthalb Stunden später was repariert. Da mag jetzt nicht jede Genossenschaft genauso gut sein wie die, die ich hier habe, aber ich kann nur sagen, das kann in manchen Lebenssituationen wirklich ganz äh, wundervoll sein, dass man da eine Organisationsform hat, die sich nicht am Profit ausrichtet.
0: Welche Folge war besonders viel Arbeit? Da würde mir jetzt als erstes einfallen, die beiden Folgen zur Roten Khmer und Kambodscha. Mhm weil man da sich doch sehr einlesen muss, erstmal, weil man dann feststellt, man weiß erstmal fast gar nichts darüber oder hat nun diese Klischees im Kopf. Das ist was, wo man sich länger mit auseinandersetzt. Ich glaube, man kann generell sagen, die historischen Themen mhm. äh, machen mehr Arbeit, weil man doch sich in vieles äh, so einarbeiten muss, was einem nicht alltäglich begegnet, während manches, zum Beispiel das BGE oder Fragen der äh, Steuerreform oder was auch immer, solche Dinge kommen ja alltäglich einem vor und deswegen hat man da auch leichter einen Zugang zu oder ist in Themen dann schon besser drin.
1: Ich würde sagen, gerade bei den technischen Fragen, die sind mhm. äh, besonders anspruchsvoll, finde ich. Also zusätzlich zum historischen, das ist recht, aber ich finde auch die technischen Fragen anspruchsvoll. Also Sachen wie... Geldpolitik oder wie funktionieren Repos beispielsweise, hatten wir ja neulich, also Rückkaufvereinbarungen, weil man da ja immer doppelt drüber nachdenken muss. Erstens, man muss es sich selbst erklären und anlesen und dann stellt man sich die Frage, wie kriege ich das jetzt vermittelt, weil der Anspruch des Podcasts ja lautet, wir richten uns besonders an junge Leute, wir freuen uns natürlich auch über ältere Leute, die uns hören, aber vor allem an junge Leute, die nicht so viel Ahnung haben von Wirtschaft und die vielleicht sogar auch genervt davon sind, wie viel schon vorausgesetzt wird, wenn man zum Beispiel in die Medien schaut. In der Tagesschau wird einfach gesagt, die EZB hebt die Leitzinsen an. Und das weiß doch in Wahrheit kein Bundesbürger, was die Leitzinsen sind, also was es alles für Zinsen gibt und sonst was. so. Und das fand ich immer nervig und das war für mich so eine Hauptmotivation, solche Sachen zu erklären. Und ich frage mich dann immer, wie schaffe ich es, nicht nur das selbst zu verstehen, sondern dann auch noch zu erklären, wenn ich mir das alles so durchlese. Und das ist dann, finde ich, immer besonders anspruchsvoll. Das ist bei anderen Themen, wo die Leute auch einen direkteren Bezug zu haben, anders. Ja, also du hast jetzt Grundeinkommen zum Beispiel genannt. Da wissen ja zum Beispiel viele schon mal immerhin, worum es geht. Und was sie da für eine Meinung zu haben. Und bei den Themen ist es ja einfach so, da wissen viele vorher ja gar nicht, dass es sowas wie Rückkaufvereinbarung gibt. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wie kriege ich das jetzt vermittelt, ohne Leute zu langweilen? Das ist ja auch nochmal die Kunst, dass die Leute dann nicht nach fünf Minuten sagen, jetzt schalte ich ab, das ist zu technisch und trocken. Dass man denen noch, also, dass man es schafft zu vermitteln, warum es wichtig ist, sich mit diesem auf den ersten Blick so trockenen Thema, äh, Thema auseinanderzusetzen.
0: Wolfgang, hast du, mal äh, du hast mal gesagt, du bist davon überzeugt, dass das aktuelle Wirtschaftssystem sich noch zu deinen Lebzeiten ändern wird. Macht Hoffnung. Wie kommst du zu dieser Überzeugung? Da muss ich zunächst einmal festhalten, ich will ja 100 Jahre werden. Das heißt, es hat noch einige Jahre äh, dieses System, äh, bevor sich es ändern müsste. Ich glaube, dass so wie sich jetzt gerade eine dauerhafte Krise verfestigt, nicht nur auf der klimatischen Ebene, sondern generell eine Krise der Nachfrage, der Frage, wie werden wir eigentlich Produktion organisieren, wer arbeitet, wenn die Gesellschaften durch die Bank, also wir reden ja hier auch dann von der chinesischen Gesellschaft, immer älter werden, wenn also irgendwann dieses Wachstum äh, der Bevölkerung äh, gestoppt ist. Wie wird dann ein Wirtschaften aussehen, dass sich dadurch äh, tatsächlich eine andere Form ergeben muss? Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt nur Hoffnung machen muss, sondern dass ein anderes System kann ja auch ein noch viel Schlimmeres sein. Aber ich denke schon, dass über den Kapitalismus über den wir jetzt heute reden, im Jahr 2022, wir nicht mehr reden werden äh, im Jahr 2052. Da wird in 30 Jahren sich möglicherweise schon einiges sehr geändert haben. Wie das dann genannt wird, ob das dann nur eine Spielart des Kapitalismus ist oder ob es da vielleicht Sphären gibt, die wieder erkämpft wurden, die nicht kapitalistisch ausgebeutet werden. Zum Beispiel, dass man da wieder mehr Freiräume hat. Das wird sich zeigen. Woran ich jetzt nicht glaube ist, dass unsere eine Revolution in den nächsten Jahren bevorsteht. Da will ich auch noch mal ganz deutlich auf das Buch verweisen von Adam Toos, der ja dieses großartige Lockdown-Buch geschrieben hat, Welt im Lockdown, wo er gezeigt hat, wie die Wirtschaft sich global entwickelt hat und wo er ganz deutlich sagt, aber dass nirgends dieses historische, proletarische Subjekt in Sicht, das jetzt auf die Straßen geht. Wir sehen das punktuell dann mal in Sri Lanka, oder auch in lateinamerikanischen Ländern. Und da gibt es jetzt gerade so eine äh, linke Bewegung. Äh, verschiedene linke Regierungen sind äh, da an der Macht. Aber ob das wirklich jetzt eine große Dynamik äh, entfacht, ich bin da jedenfalls sehr skeptisch. Aber Adam Toos ist äh, ein gutes Stichwort. Da gab es schon die Frage, wann er denn wieder in den Podcast kommt. Es ist da noch nichts geplant. Aber ich glaube, du sprichst wieder irgendwann sehr gern mit ihm.
1: Ich rede immer gerne mit Adam. Es ist... Ähm so, Er hat ja im Vorwort zu dem Corona-Buch auch geschrieben, dass er eigentlich vorhatte, ein Buch über den Klimawandel zu schreiben und über die politische oder politökonomische Antwort auf den Klimawandel und ich bin mir sicher, wenn dieses Projekt irgendwann realisiert wird, man kann es sich ja kaum vorstellen, weil er so viel gleichzeitig macht, er ist ja unglaublich beschäftigt, aber wenn das mal kommt, dann wird er auch sicherlich wieder bei uns in den Podcast kommen. Jetzt wird hier gefragt, was ist das Schlimmste, was wir für unser Buch rezipieren mussten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, wehgetan haben mir die Kinderinfluencer. Mein Freund ja. Georg ja. sagte mal, diese toten Augen, sagte er. ja. Also diese toten Augen von diesen Kindern, die da so in die ja. Kamera lächeln müssen. Also Grüße gehen raus. Ähm, und das fand ich besonders schlimm. Und ich glaube dann schon auch mal diese influencer sphäre Also das ist ja. so
0: verloren. Ich,
1: dass ich es einen noch wütender macht, finde ich.
0: Ja, ich muss sagen, dass mich so manche Fitness-Influencer doch sehr traurig gemacht haben, weil das so Existenzweisen waren, die tatsächlich nur noch das Leben verstanden, mhm. äh, was kippe ich oben rein, was kommt unten wieder raus, was muss ich wie formen, damit das und das passiert. Und das war nur noch so eine äh, Bearbeitung des Körpers, also im Sinne eines Bodybuildings, das nicht mehr auf irgendwas aus ist, sondern dann nur noch auf diese täglich wiederkehrende Routine mhm. und Trainingseinheit, die äh, vonstatten gehen muss, damit es so bleibt, wenn gleich dieser Kampf gegen die Zeit ja auch nicht zu gewinnen ist. Also auch diese Leute, die sportlich sind und so weiter, werden eines Tages alt und das Bindegewebe lässt nach und all das. Und zu sehen, dass sie aber irgendwie glauben, sie erreichen was. Also im Sinne von, sie haben jetzt irgendwas verstanden. Das ist ja das Schöne, wenn wir an einer Podcast-Folge arbeiten, dass man so Aha-Momente hat und sagt, ah, jetzt verstehe ich das, wie das mit der EZB funktioniert und äh, wer eigentlich für was verantwortlich ist oder so. Und diese Aha-Momente gibt es ja in dem Sinne nicht, weil die ja immer wieder von Null anfangen. Also wenn sie es sein lassen würden, dann, dann, dann lässt das alles wieder an nach. Und das war, hatte so eine Traurigkeit in dieser Redundanz, wenn man sich das äh, Woche für Woche ansieht, dass ich sagen würde, das ist äh, etwas, was wirklich ganz, ganz furchtbar ist, obwohl sie so diese perfekten Oberflächen da zeigen, ist es eine, ja, eigentlich sehr, sehr bedauernswerte Existenzweise. Was noch gefragt wird, welcher Film die aktuelle Zeit beschreibt, nun gibt es da einen Film, ich könnte viele nennen, aber es ist so schwierig jetzt zu sagen, das ist der eine Film, der uns sagt, so wie es heute ist. Es, man muss, glaube ich, differenzieren. Was möchte man denn eigentlich gerade wissen? Möchte man vielleicht etwas wissen zum Diskurs, der gerade über den Krieg herrscht oder möchte man etwas wissen über die sozialen Medien über die Klassengesellschaft. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also ich hätte da jetzt nicht den einen Film auf Lager. Ich glaube, man muss auch erkennen, dass eigentlich große, wichtige Filme immer wieder neu befragt werden können. Also wenn man sich Klassiker anschaut, dann kann man ja einfach unter gewissen Gesichtspunkten das nochmal tun. Man kann sich fragen, wovon erzählt eigentlich... Ein Film wie das Fenster zum Hof noch, äh, da sind diese Fenster. Man denkt an Windows, man denkt an die verschiedenen Fenster, in die man blickt, während man auf den sozialen Medien unterwegs ist. Und schon hat man quasi den Film der Stunde. Oder wir können uns Hitchcocks Vögel ansehen und sagen, was ist, wenn die Vögel für den Klimawandel stehen? Äh, und was sagt das dann über uns aus? Also nur jetzt mal so zwei Hinweise.
1: Ich habe vorhin noch die Frage im Chat gesehen gehabt nach den Lieblingsfilmen. Also bei mir würde ich tatsächlich immer sagen, mein Lieblingsfilm ist, auch wenn das eine ähm, unorthodoxe Antwort ist, äh, Laurence Anyways von Xavier Dolan. Also ich bin ja Du bist in gewissen Grad ein Romantiker und ich finde, das ist ein unglaublich großer Liebesfilm und ich finde übrigens, das Spannende ist, das ist mir aufgefallen, als ich bei den Jungs von Projekt Chaos war, von dem Filmpodcast vor so einem Jahr circa, da sprachen wir über den Film, weil das mein Lieblingsfilm ist und mir fiel dann so auf, als ich den zum, weiß nicht, fünften, sechsten Mal gesehen habe, das sind ja zwei total unsympathische Frauen. Also das fand ich besonders spannend. Man hat einen Liebesfilm über zwei Personen, die einem unendlich unsympathisch sind. Und das fand ich dann doch sehr beeindruckend. Aber ich finde, es gibt eigentlich auch wenig so äh, erschütternde Filme. Auch so die Leute, mit denen ich das geguckt habe, die haben mir dann eigentlich auch bestätigt, dass sie dann immer ein paar Tage lang depressiv waren, nachdem sie das gesehen haben. Also es ist schon ein sehr einschneidender Film. Und ich würde immer noch ähm, die Werkmeisterschen Harmonien von Bela Tarnen das ist bei mir noch ziemlich weit oben.
0: Bei mir sind es diverse Filme. Ich würde da einfach um es kurz zu machen, auf äh, meine Filmanalysen verweisen und es gibt da auch äh, ein Video zum Beispiel mit äh, Filmen, die mir wichtig sind, zehn Filme, die mir besonders wichtig sind und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Überblick, ja. was mich so interessiert. Äh, vielleicht noch eine filmische Frage, wollen wir noch hinzunehmen zu The Wolf of Wall Street. Äh, viele der So-Mache-Ich-Dich-Reich-Influencer sehen DiCaprio in dieser Rolle als großes Vorbild. Ist der Stil des Films dafür verantwortlich, da er sehr zelebrierend ist. Und ja, der Film ist selbstverständlich zweischneidig, das macht ihn aber auch so großartig. Also diese Faszinationskraft, die das Kino hat, diese Verführungskraft, liegt natürlich darin. Und man könnte jetzt natürlich eine Perspektive wählen, die überhaupt nicht verführerisch ist. Aber mhm. ich glaube, indem es eigentlich so überaffirmiert ist, indem es so sehr ausgestellt ist, sollte es einen genügend abschrecken. Dass dies nicht der Fall ist, ist, glaube ich, kein Manko des Films, sondern lässt eher tief blicken auf jene, die ihn trotzdem sich zum Vorbild
1: auserkoren haben. Beziehungsweise es sagt viel darüber aus, wie Filme rezipiert werden und wie schlecht Menschen auf den Umgang mit Kunst vorbereitet werden. Also gerade in der Schule, dass man gar nicht eine kritische Distanz zu so einem Werk ja. einzunehmen lernt. Denn das ist ja was Schwieriges, dass man sagt, okay, ich sehe hier einen Film, der zelebriert und der Spaß macht. Und das bedeutet noch lange nicht, dass ich mich mit diesem Protagonisten jetzt gemein machen muss. Und ich glaube, dass natürlich... Dadurch, dass Jordan Belfort jetzt keine Kapitalverbrechen begeht, dass er deshalb noch, dass es dann noch leichter ist, sich mit zu identifizieren. Aber wir haben ja auch andere Scorsese-Filme. Also ich meine, wir haben diese ganzen Mafia-Filme. Da würde ja keiner am Ende sagen: Toll, was für ein Vorbild! Also wenn man sich jetzt Sachen wie Goodfellas ansieht oder meines Erachtens noch mal besser Casino, äh, da mache ich mich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt mit beliebt. Euch finde, Casino ist der beste Mafia-Film ja, Ich finde, also ich finde, find, der macht auch viel mehr Spaß als Goodfellas. Ich habe diesen Goodfellas halt nie so ganz verstanden. Und ähm, da käme mir auch keiner auf die Idee, am Ende zu sagen, toll, jetzt möchte ich mal gerne in der Wüste vor Las Vegas äh, ein Loch buddeln, jemanden erschießen und reinschmeißen. Ähm, und bei John Belfort äh, gibt es anscheinend junge Leute, die den dann als Vorbild nehmen. Ja, das ist dann eher ein Problem der Rezeption als des Künstlers.
0: Noch eine weitere Frage. Kann Werbung Kunst sein? Nun, man würde im Nachhinein sagen, vielleicht schon, denn wir haben ja einige Plakate äh, aus dem 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, äh, Werbeplakate, die heute als Kunst äh, verehrt werden. Sie haben natürlich erstmal eine andere Intention, aber sowas kann sich dann noch einstellen, ich glaube allerdings, dass das sehr, sehr selten der Fall ist und dass es doch bei der Werbung sehr stark um das Instrumentelle geht. Natürlich haben die eine ästhetische Qualität, solche Werbebilder mitunter. Aber ob man wirklich gleich von Kunst sprechen kann, das muss von Fall zu Fall entschieden werden. Aber es ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, wie auch ein Film, der rein kommerziellen
1: Interessen folgt, ein großes Werk sein kann. Und damit sind wir auch schon fast Wahrscheinlich durch, am Ende. Ja.
0: Es wird natürlich noch gefragt, ob wir eine konkrete Vorstellung einer politischen Agenda haben. Oder kritisiert ihr nur andere? Äh, naja, was heißt nur andere kritisieren? Wir können ja jetzt nicht sagen, wir haben hier mal ein Manifest aufgeschrieben. So funktioniert die Gesellschaft. Bitte einmal umsetzen. Das wäre ja eigentlich auch ein bisschen kindisch. Und wir haben ja eine Position, von der aus wir sprechen Jetzt haben wir da nicht gleich den einen Begriff, mit dem man das alles machen kann. Aber es wird ja schon unsere Position äh, transparent. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur auf alles draufschlagen, was uns in die Quere kommt, sondern es geht ja schon darum, dass wir sagen, das ist äh, sinnvoll. Das kann äh, was ganz Banales sein bei irgendeiner Steuerreform oder dann auch ein größeres Konzept, das wir sinnvoll finden. Und deswegen ist die Position schon präsent bei uns. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, hier haben wir die Lösung, jetzt muss sie nur noch schnell jemand umsetzen. Das finde ich tatsächlich etwas eigenartig.
1: Ja, und ich glaube, dass, äh, ich meine, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe hier so mein Zettelchen mit Themen, die ich in dieser Zeit bearbeiten möchte. Dazu gehört auch die Kritik des Gotha-Programms, was sicherlich so einer der wichtigsten Marx-Texte ist, wo er sich mit seinen eigenen Kritikern und Widerstreitern auseinandersetzt und wo vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer wird, wie Ökonomie sinnvollerweise organisiert sein sollte. Von ja. daher haben wir da vielleicht auch bald noch was auf Lager. Aber ansonsten haben wir es denn fast für heute. Fast.
0: Dann bleibt uns an dieser ja. Stelle nur noch einmal herzlichen Dank zu sagen. Es ist eine schöne Zeit mit Wohlstand für alle und sie soll natürlich weitergehen und deshalb freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Ihr wisst, ihr könnt das über die üblichen Wege tun, wie Banküberweisung oder PayPal. Aber wir sind auch bei Patreon und Steady zu finden. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die schon eingegangenen Spenden und freuen uns, wenn äh, weitere finanzielle Unterstützung kommt. Und danken ganz herzlich für die Treue und freuen uns im Übrigen auch, wenn der Podcast weiterempfohlen wird, äh, Leuten, die unbedingt noch äh, belehrt, aufgeklärt werden müssen oder vielleicht einfach Spaß an wirtschaftlichen Themen haben. Also bitte weiterempfehlen, teilen und so weiter und so fort.
1: Ja, auch von mir nochmal einen ganz herzlichen Dank, auch natürlich an all diejenigen, die jetzt... Ähm, schon live zugeschaut haben. Und für diejenigen, die später dazugekommen sind, wird es das natürlich dann auch noch nachzuschauen geben. Beziehungsweise es wird auch noch mal bei PodiJ, Spotify und Co. als Audio hochgeladen werden. Vielen Dank.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Das Glas ist leer und ich sag trotzdem Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen